0: Then say... Välkomna till podden om Kalmar H.C. i samarbete med Mad Group International. Vi i podden har valt att oavkortat skänka alla intäkter från sponsorer till Kalmar H.C.
1: Så stort tack till Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar H.C.
0: Välkomna till podden om Kalmar H.C. Vi sitter och fika här jag och Mackan tillsammans med en annan Mackan. Han heter Marcus Svensson. Välkommen till podden Marcus Svensson. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Och för er som inte känner Marcus Svensson vid namn så är det alltså ikonen, Marcus Svensson som har spelat i efter AIK, Tre Kronor, i Moskva, i Färjestad, i HV71. En riktig målvaktslegendar är det vi har här. Ja men nu mår jag
1: ganska bra att jag ska få sitta och <laughs> prata med en målvakt ju. Så ja. Att, eh, det här kommer nog bli en, en rolig timme framför oss här, hoppas jag. Och föreningen som jag inte nämnde där, det var ju Kalmar H.C.
0: Men det är ju en av grundbultarna till varför du sitter med oss här, Markan. Det är ju att du har Kalmar H.C. som moderförening.
2: Ja, men precis. Det var, där, det var där det började. Det var
0: där det började. Innan vi går igenom hela Marcus Svensons hockeykarriär så tänkte vi att vi ska, vi ska börja med den här traditionella utan
1: som... Som alla våra gäster ska igenom på ett eller annat vis Men vi har ju tvingat skriva om den här nu en gång till Vi trodde ju att den skulle hålla på alla ja. Sen har vi konstaterat att det var ju någon som inte hade med hockey att göra Så då fick vi göra om den lite Och någon som var vd Och här och vi en pensionerad hockeyspelare Så att den här vi satt ju i början och sa att den här håller nog på alla Det får vi nog erkänna att vi hade lite fel på men vi skriver så gärna om den när vi
0: får sådana här kanongäster. Vi kan väl även lägga till det att Markus, du är ju en most wanted guest. Vi har flera som har önskat att du ska komma till podden. Så vi har många lyssnare där ute som har sett fram emot det här avsnittet.
2: Vad roligt. Mm. Eh, press på mig nu känner jag att det här. Men <skratt> nej, äh, men jättekul. Eh, roligt för mig att vara här och prata hockey, det var ett tag sedan. Du ska få
0: prata precis hur mycket hockey du vill. Vi börjar med faktarutan och den första frågan lyder, vad gör du idag efter din hockeykarriär?
2: Eh, studerar idag. Jag var föräldraledig lite över ett år från att jag slutade mm. och grubblade lite på vad jag skulle in på. Men nu är jag, nu är jag student Student
0: och bor i, I Kalmar, i, i Lindstad. Ah. Hur många barn har du?
2: Eh, tre barn Tre barn. Eh, och fru. Så att vi har en, en dotter som är fyra och ett halvt och en eh, tvillingpojkar då, som är två och ett halvt snart.
0: –Fullt ös. –Jo,
2: men det, det hade varit. Det... Du, –Du sitter mitt emot en annan trebarnsfar. –Ja, okej. Okay, ja. <laughs> –Jag vet det. Ja, nej, men nu börjar det väl kanske lugna sig lite. Eller –Det blir ju andra grejer. Och ja. så där. –Men äh, äh, då, vissa stunder kan de sysselsätta sig själva ganska bra, tycker jag. Mm. –Inte riktigt hockeyskola ålder på dem ändå? Mm, –Nej, jag har försökt lite med dottern. Eller –Vi har varit på allmänhetens åkning. Mm. Äh, ett par gånger och sen så testade vi Skriskoskolan här i år. Mm. Fast hon kände sig inte riktigt fri där. Nej. Det var lite för uppstyrt. Tiden så kom. vi får testa nästa år igen.
0: Absolut. Kan du beskriva ett tidigt hockeyminne?
2: Uh, oj, nej men de tidigaste uh men jag, jag har väl två ganska tidiga från att jag spelade. Sen har man ju mycket minnen från, från läktaren. Man stod tidigt i klubbor och sådär när A laget spelade. Men, eh, jag tror det var vår första match vi mötte Nybro. Man var, kan vara i tio, tioårsåldern. Mm. Så var det någon som kunde skjuta höjdare så det blev som en lobb. Och den, den, den råkade landa i plocken på mig. Och då var jag ju fruktansvärt nöjd, kommer jag ihåg. <laughs> en tv-räddning. Ja, men precis. Så det var... Ja, det, är väl, det är väl bland de första minnena. I kanonminne
0: ju. Ja. Mackan och jag har levt i föreställelsen om att alla inom hocken har ett smeknamn. Mm. Har du haft något hockeysmeknamn?
2: Eh, jo, men det har jag väl haft. Eh, trolle var väl det första tror jag. Mm. Eh, och sen hade det varit mycket mackan och sådär. Mm. Eh, men det, ja, det är väl de vanligaste. Mm. Saknar du något med hocken? nu när du är hockeypensionär? Ja, men det gör jag ju. Alltså framförallt det här känslan när man kommer in efter en match när man känner att man som lag har verkligen presterat på max och man, man har vunnit och liksom den hela den, den glädjen mm. efter den är nog svår att hitta någon annanstans tror jag så den, den saknar man ju sen har jag ju känt lite typ när slutspelen och sånt ska jag dra igång då, då kittlar det ju lite det är så. lite mer ja men det gör det,
0: det tycker jag Växer honen ut då? Även om du inte behöver. Ja, det, det blir väl lite mindre
2: för varje år men framförallt första året efter jag hade slutat då var det, då var det lite, då, då kände man ju mer. Ja. Men sen för mig, allt, allt jobb bakom och sådär, jag, jag tror inte att jag hade orkat fortsätta lägga ner den tiden. Ja. Tar du ut den här liksom vinnarskallen,
0: tar du ut det i någon annan sport eller träning nu eller hur gör du?
2: Uh, yeah, men jag tycker jag, jag försöker ju träna på, uh, mår ju, man mår ju bra av att träna så att jag försöker ju träna ett par gånger i veckan, mm. uh, men uh, ja, jag vet inte, det är väl att man, man, vill, man vill göra bra ifrån sig vad man, vad man än gör okay. tycker jag, men är uh, eh, inte så där om vi spelar brädspel med familjen och så, att jag, ja, jag vill ju vinga såklart, <laughs> <laughs> <glarna> uh, det blir inte riktigt samma sak. Det är inte det, nej. Uh, du har lyckats liksom
0: kedja den vinnarskallen lite grann. Ja, men jag tror det. Ja, ja. Du kan plocka fram den när det väl behövs. Ja, ja, men jag hoppas det. Ja, härligt. Vad saknar du inte med hockey
2: uh... ja, Resorna då, mm. skulle jag säga. Hoka buss är inte skitkul. Uh... Nej, det kunde ju vara mysigt också såklart. Men just det här, komma hem sent på nätterna... Uh... Och man vet att man ska upp och spela kanske nästa dag igen. och eh, ja, Alla resor och, eh, och vara var hemifrån så pass mycket. Eh, det blev väl kanske tydligare när, när man fick barn. Eh, då tyckte jag att det var ganska påfrestande att var, ibland vara borta en hel vecka. Eh, när, när dottern var liten. Då. Mm,
0: jag förstår. Vi har en, en sista fråga i Faktarutan som lyder... Har eller hade du Någon hockeyidol?
2: Ja, oja oh Det var ju massa Massa folk som man hade sett upp till I början så var det liksom Ja, de flesta målvakterna Som var äldre än själv Som spelade i Kalmar mm. eh, Tittade man ju på Men den, den första Utanför Kalmar eller så Det var ju Jarmo och Millis
1: ja. Bra gubbe. Ja Jo men han hade ju karaktär Vi, Det gör ju fint. lite unikt också här med att Du har ju faktiskt blivit namngiven som Att du har varit en av våra gästes idol ja. Jonathan Stålberg som spelar Kalmar nu Gästade ju podden in för säsongen då ja, just det. Och då tog han upp dig som idol För han, han spelade ju, han är ju från Skellefteå ja, ja. Så han var ju där när du var där då så att, Ja just
2: det Jag kommer ihåg att han var uppe Kanske var något av mina sista år där Att han var med och tränade med oss ett par ett par gånger så jag blev ju glad när jag såg att han signade med, med Kalmar här för ett par år sedan. Ja, vad roligt.
1: Nej, och han är ju ja. väldigt aktiv i, och hjälper oss mycket med frågor. Så att han har ett inspel till det sen, ja, okay. Det kommer lite senare. <laughs> ja, så att, äh... Vi håller på den. Men om jag inte är helt ute och cyklar så tror jag att
0: Stålis svarade ju att en av hans idoler var Marcus Svensson. Men att det även var Jarmo Myllis.
1: Kan du stämma. Nu sätter ja.
0: du med lite på bortkanten här. Ja, och jag själv går ut på lite djupt vatten ja. där, Men tveklöst så svarade han att det var Marcus Svensson. i alla fall. Och Andreas mm. det. Stämmer helt. Just det,
2: han var ju ikon där uppe.
0: Ja. Kul. Men hade du något eh, favoritlag då? Om man tänker, vilket lag är SHL? Hejer? Alltså
2: det, ble, det var ju Luleå då med mött Järnman spelade där. Ja, det var så. Eh, det, var det. Alltså det gick ju till och med så långt så att när Sverige mötte Finland var det 90... Fem i VM-finalen mm. så höll jag ju på Finland för att Jarmo stod där och Nej. jag tyckte inte om Thomas Östlund <laughs> <laughs> som står i Sverige då. Så att, äh, ja. Vad är det vi hör? Jag, jag, jag valde, valde lag på målvakt så, så var det väl alltid nästan och det, det sitter väl i. Jag har väl varit mer intresserad
1: av målvaktspositionen än av sporten egentligen. Wow, wow. Jag förstår exakt vad du, vad du menar <laughs> så att det är inget konstigt där. Nej, härligt.
0: Det var vår fakta ruta, men jag, jag, jag knuffar in en liten så här, eh, fråga emellan mm. fakta utan och det som kommer att handla mer om ditt karriärsegment. När såg du live hockey senast?
2: Ehm, ja, en match, menar mm. Mm, Det var ganska länge sedan eh, på plats. Alltså på tv mm. jag har jag tittat lite ja. här och där. Eh, men det var i Kalmar när de mötte... Eh, mm, Åh, vilka var det nu än? Halmstad? Kan det ha det i någon playoff? Kan det ha varit. Mm. Playoff 3 tror jag. Eller sista... Det var en avgörande match i alla fall. Ja, inför kvalserien. Ja, precis. Precis, då var det i våras då alltså? Eller var det året innan man, Jag är ju ja. liksom <laughs> lite såhär daglig Med småbarn och sådär, men inte ja, sovit ja, ja. så bra senast då Så det flyter ihop lite mm. som en dimma Från att man slutade Men, men det
1: var Hattstor som var senast det, det var i Hattstor var det Och det har inte eh, varit Så det var Håkan, ju svanska.
2: Stålis mot, vad hette han, kresbin. Kan hon kan han och ja. ah, så jag, jag vet inte aj, men, där äh,
0: de de, de står i alla fall. Mm. men Det är lite roligt. Då är vi där igen. <laughs> han, har kollat på, han har kollat på matchen men han har koll på vilka målvakter mm. som stod mot varandra. Ja, ja. matchen i matchen. Ja, men precis. Mm.
2: Uh, nej, men det var det var sist gång. Jag, har ju, jag tycker fortfarande det är kul att titta på hockey och så men det blir ju lite med med barnen hemma sådär, att det ska, det ska passa in så såklart. Det är det mycket sena matcher så då är det lite tajt med läggningar och sånt. Så. Mm. Men eh, det kommer väl igen framöver hoppas jag. Du gör det och rätt vad det så går du tillsammans med barnen och får
0: njuta av hockey ja, tillsammans. Ja men precis, precis. Jag var på familjedag igår. Eh, Åttaåringen och femåringen tyckte mm. det var kanon. Mm. Eh, Signe 2 var med också, hon orkade inte hela eh, matchen. gjorde hon inte men hon tyckte det var roligt att klappa i takt till... Ja i Trumman och sådär Så jag tror att jag kan, jag kan ha ett, ett, liksom ett följe med mig Till Har du
1: någonting att skylla på så att du kan gå på matchen ja. För att de vill gå, Det ja, är inte de dit med. man vill, vill jobba det Det, du, du det räcker rätt, med att där. man
2: får in ett av barnen Tänker jag ja. så är det ju.
1: Ja. För då är man ju lite snäll mot sin, sin fru exakt, Hemma och att, ja, jag, jag, jag gör det här och jag kan jag kan också. Också. De vill ju så gärna <laughs> Helt
0: rätt Ja, men vad gött. Ska vi ta oss vidare in i karriärsegmentet och börja borra lite grann? Hur, du, mm. hur din resa har sett ut mm. från Kalmar HC till att lyfta lemattbucklan över huvudet och vidare.
2: Mm.
1: Ja, men det, vi, vi tar väl den hetaste potatsen direkt som vi diskuterade både med, med Daniel Stolt framförallt inför säsongen att det här man pratar om hemvändare. Mm. Idag finns egentligen bara Måns Lindbäck som kanske skulle kunna vara en potentiell hemvändare för Kalmar och, den nivån du har nått ser vi ju egentligen ingen har gjort från Kalmar. innan Har du någon känsla av? Är det, var hocken inte så stor här när du började? eller var... Känslan av att egentligen jag säger att den enda som har nått den ypperste elitnivån, då pratade jag om att spela i Trikroner och kanske spela i NOL eller KL som var den för stora. Det är ju bara du. Du är ju egentligen mm. ensam om det. ja Johannes Jönsson var ju i SHL ett par år också
2: där. Mm. Äh, också målvakt. Men det, det är en svår fråga och äh, jag kommer ihåg när jag växte upp här, då var fotbollen var ju alltid nummer ett. Äh, och det jag kommer ihåg att man grämde sig över. Liksom. Jag, jag tyckte hockey var mycket roligare. Äh, men äh, sen, är, sen är det svårt för jag kan ju jag kan ju jämföra liksom hur det var min ungdomstid i Kalmar på vad 90-talet. Om jag jämför den med hur det såg ut när jag var uppe i Skellefteå typ på 2010-20. Mm. 14 där någonstans så är det jätteskillnad hur ungdomsverksamheten bedrevs där mot hur den gjorde i Kalmar men samtidigt så är det ju ett tidsspann på 20 år så det har ju säkert hänt grejer här också men om jag tittar tillbaks till min ungdomstid så vi hade ju inte jättemycket träning. jag tror vi hade två träningar i veckan kanske men för mig som var målvakt så var det på ett sätt positivt att vara in i en liten klubb, för i min årskull och 84 så så var jag i princip ensam målvakt hela ungdomstiden. Så jag fick ju spela väldigt mycket matcher. De som var födda ett år äldre. Jag har för att de också bara hade en målvakt. Så ganska tidigt fick jag vara med dem. Och spela matcher och träna med dem också. Och sen så har jag för att 82-ååerna hade en Tobias Johansson. Som var jätteduktig. Men han stack ju till Tingsryd för mig och hockeygymnasiet sen. Så att det fanns... Det fanns många lag man kunde vara med i så att jag kunde ju ändå skramla ihop ganska mycket istid. Men att man kanske fick jaga den lite mer själv och när jag tänker tillbaka så är det, var ju det kanske positivt för mig att jag fick liksom utveckla mitt driv i att jag, jag ville hela tiden ha mer än det som erbjöds. Hade jag kanske varit ung idag och varit i någon elitklubb där elitsatsas väldigt tidigt och kanske jag inte hade tyckt att det var lika kul för att man hade blivit mer styrd. Här så fick man mer, mer själv ta ansvar för sin utveckling och ja, det är klart att jag tänkt, tänkte tanken jag, när jag har varit äldre att säga, ja men undrar hur det hade varit om man hade, om man hade kanske spelat i HV som, som ungdom men jag kom väl fram till att jag är tacksam över att jag växte upp
1: här och fick, fick spela här du skapade lite drivet att men, du fick vara med, med de som var ett år äldre och då fick man spela lite där och sen mm. kanske det lite alltså drivet skapades också att man vill spela med de som är äldre plus att jag kan tänka mig när man är i 13-14 års åldern att kunna träna med sådana som är två år äldre ja. ger ju ganska mycket ja, absolut. också. Absolut
2: uh, så det är uh, det är ju väldigt tacksam över uh, sen så nu kommer jag inte ihåg vad ursprungsfrågan var egentligen men uh, men när, så när, sett var det en du... fin ungdomstid. Hur gammal
0: var du när du tog på dig målvaktsskydden första gången?
2: Jag började nog spela, det var ganska sent, jag tror jag kan ha varit i åtta, nioårsåldern. Ja. Det var någon gång på lågsördhet i alla fall. Mm. Och sen så blev jag målvakt ganska direkt. Och det var ju det här gamla att jag var rätt så, i och med att jag började sent så var jag ganska dålig på åka Och man spelade ju mm. mycket, vad kan man spela, tre mot tre på liten mm. med små mål och sådär. Men, och alla ville ju göra mål men jag kände det ganska tidigt att jag hänger ju inte med upp dit, det är bättre att jag stannar här och, och, och fredar istället. Eh, och sen så hade vi någon, någon av våra tränare, för mig var målvakt i juniorlaget eller något sånt och han sa att det är väl lika bra att du står i mål
1: då för att du är ändå, ändå här hela tiden. Så, <laughs> eh, så det var ju bra. Ja. Men den myten måste vi nästan slå alltså, vad säger man? Slå, slå sönder nu att, mm. ja, men, när, Nu är jag tre år yngre än dig mm. Men när jag började spela mm. Då var det ofta den som var sämst på skridskorna som fick så mål ja. Men tittar vi idag ja. Så är du kanske de bästa skridskåkarna ja, Som står ja, i mål. För det är en helt annan ja. skridskoteknik eh, Mot de som kanske var elitmålvakter När vi föddes Ja men precis Och sen, eh, sen är det ju en
2: annan slags skridskåkning eh, Det märkte jag ju när man blev äldre och liksom upp hur, mycket, hur mycket tid man lägger på att åka skridskor och göra liksom enkla förflyttningar. Mm. Uh, ja, det var väl inte förrän jag var i, i vuxen ålder som kanske den på poletten trillade ner när jag fick uh, när jag var på någon målvaktsläger i, i Schweiz och fick spela med eller träna med Jonas Hiller som var han han var en målvakt då. Ja. Uh, och man såg liksom att de här enkla förflyttningarna, att han gjorde dem klockrent varje gång. Mm. Jag kanske gjorde dem klockrent, jag vet inte, 90 av 100. Mm. Och sen så var det några som var okej och så var det någon som blev lite, lite kajko. Mm. Eh, men det var väl där den poletten trillade ner för mig. att Det, liksom är, det är de här små, små detaljerna som, som man behöver bli lite bättre på för
1: att ta nästa steg. Ja, men exakt. Men om vi tittar, vi stannar på Kalmar igen ja. lite här då Innan vi ska ge oss ut i hela världen ja. nästan Men Kalmar idag är ett allsvenskt lag Ganska stor skillnad från när du spelade och när det var division 3 mm. Men man blir ju lite Efter på juniorverksamheten Hur viktig tycker du att Ungdomssidan är För att man ska etablera och bli ett allsvenskt Och kanske ta fram fler Marcus Svensson I framtiden
2: mm. Ja men det är ju jätteviktigt men sen så tar ju det tid Också uh... Jag är väl lite färgad från i Skellefteå där jag tyckte att... Eller som, som jag upplevde det så, så bedrev man ju en, en, en klockren ungdomsverksamhet. Och man hade eh, juniorlag och ungdomslag som, som ville spela på samma sätt som a -laget. Så att när var det liksom aktuellt att plocka upp någon spelare så behövde man inte fundera på spelsystem och sådär. Utan det, det var liksom samma röda tråd som gällde. Eh, men det, det tar ju också tid och det känns som att man är på, på god väg och... Eh, nu har jag inte jättemycket insyn i, i hockeyn i Kalmar idag, med jag har sett att de har någon sån här hockeyfritids eh, och sådana saker. Eh, det tror jag är, är jättebra. Och sen nu när när A laget är ändå uppe på hög nivå och presterar så pass bra så tror jag att det kan eh, liksom växa ett intresse hos, hos många unga. Men sen så tar det ju liksom lång tid, det tar ju flera år att och fylla mm. på liksom från, eh, från att man börjar till så att man blir junior
0: och så. mm Nej, men, det är kanske en, en 14-åring idag som kanske kan vara avlagsmaterial
1: om fyra år. Ja, men precis. Nej, men då, och sen hänger ju allt ihop. Alltså det här med att, men, Johan, du bodde ju i Kalmar när du växte upp men börjar heja på HV. Mm. Alltså hade du växt upp i Kalmar idag så kanske det är lika naturligt att heja på, på Kalmar ja. HC. Så att det, det är ju, allting är ju en, i, i uppbyggnaden egentligen. Då. Mm. Ja, det mm. finns det. Ja, och sen måste det gå lite, lite hand i hand. Har man... Ett...
2: Ett A-lag som är på lägre nivå så är det ju... Då kommer ju alla unga som kommer upp. Då kommer de tycka att det inte är kanske bra nog för mig. Utan då söker man sig vidare på gymnasium till andra orter och så. Men nu har man ju möjlighet att kunna kunna bygga. Hur, hur länge var du kvar i Kalmar? Jag, var, jag tror jag var 16 år. Det var första året på gymnasiet gick jag, När jag flyttade. Men jag hade lite flax där. För jag, jag tror att A-laget hade gått upp i ettan. Till den säsongen i Kalmar. Men sen eh, var det lite strul med ekonomin. Så att man eh, drog sig ur. Eh, och hamnade i division 2 då. Och då eh, var det liksom så att alla avtal bröt. Så att bägge målvakterna stack. Och då var jag först på tur. Och de hade ju inte råd att skaffa en annan målvakt. Så de fick ju stå där med mig. Eh, och då var du 16? Ja, jag tror, ja, 16 måste mm. det ha varit. Eh, men sen så... Det höll väl hela, hela höstsäsongen där och sen precis innan jul så, så gick man i konkurs. Men jag för ungdomsverksamheten och juniorsidan eh, ja, levde vidare så att säga. Men då var ju, man hade ju inte i 20 lag då utan det var J18 och de spelade i Division 2. Mm. Eh, och då hade jag väl fått lite blodad tand tyckte jag när jag hade spelat avlagshockey och så. Så att då eh,
1: sökte jag mig vidare där. Och då hamnade du i Oskarshamn. Ja, men precis. Och det var det naturliga med tanke på att du bodde i Kalmar och det var ändå okej okay i pendlingsavståndet.
2: Ja, men det tycker jag. Jag kommer ihåg att jag, jag satt där och fund, Jag hade ju inte... Alltså hockeygymnasium och sånt var ju aldrig aktuellt för mig innan. Jag hade ju inte spelat tv-pucken och sådana Nej. saker heller. Men jag kommer ihåg att jag satt i telefonkatalogen och bläddrade liksom efter vad heter tränaren i, i noraget i Oskarshamn. <laughs> Så det var väl Oskarshamn eller Nybro, men Nybro kändes ju lite... Det hade varit lite för mycket derbyn och sånt där redan från liksom
1: Så redan vid den åldern för, så fanns ja, det ja, pre, lite, ja, lite hat emot varandra. Ja men
2: precis. Och sen så var jag var väl lite taktisk också. För jag för mig att Nybro hade någon målvakt som var för 82 som var ganska skicklig. Mm. Så jag bedömde väl att jag hade större chans att
1: få spela i Oscarshamn. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så då gick flytten dit. Och sen är du ju ett par år i Oskarshamn. Vad tar du med dig från, från tiden där egentligen? Uh, ja, men precis. Det var ju första halvåret där. Då pendlade jag ju
2: uh, upp dit. Sen så flyttade jag upp på heltid då. Uh, men det var ju... Jag möt, om jag, första året spelade jag bara juniorhockey. Uh, och andra året så fick jag avlagskontrakt. Uh, men då jag var ju liksom... Tokers reserv då... Mm. Uh, så där har man väl tänkt efter. Jag var ju det två år. Jag spelade inte alls mycket matcher. Egentligen hade det kanske varit bättre för mig att att hamna i kanske Division 1 eller någon annanstans där jag hade haft lite större möjlighet att få spela matcher. För jag hamnade i det här glappet och Oskarshamns g 20 lag första året jag var där tror jag vi spelade g 20 Division 1. Sen gick vi upp till g 20 Elite. Men Super Elite fanns ju över. Och så på den tiden så var ju glappet ganska stort mellan
1: J20 Elit och eh, Hockey um. och där är ju, Det är ju det svåra med att vara målvakt. Mm, ja, men alltså så här att, ja, men, är du sjundeback eller trettonde får mm. så kommer du alltid få lägen att spela. Ja. Men hamnar man lite som, som du kanske gjorde då mm. i Hockey det är en högre nivå än Division 1. Mm. Men det kanske är bättre att spela 30 matcher i ettan än att spela... Nio hockey,
2: ja, absolut, absolut och det Ja, absolut. Som du säger, som, som utespelare kanske man kan få några minuter. Lite här och där mm. i alla fall. Och, och, och skrapa ihop. Men äh, ja, det hade absolut varit nyttigare. Och det tycker jag man. Utan att gå händelserna i förväg. Men jag tycker man, något jag har tänkt på mycket i, i äldre dagar. Om man ser mycket unga målvakter som är som är ivriga. Och äh, kanske satsar på att komma upp i seriesystemen. Lite fort kan jag tycka för att spela match som målvakt är ju väldigt mycket mentalt. Jag skulle nästan säga att typ 80-85% är mentalt så ja. kan man ha tålamod och ja, men lära sig att hantera att spela bra över tid. Och när man har lärt sig det, ja, men då kan man ta nästa steg.
1: Ja, men, det är... Lite så, lite så tycker, tycker jag många gånger att man... Ja. Nej men helt rätt, vi kommer till det mentala Både på, på dig själv och även Lite med, med Kalmas målvaktssituation I dagsläget, ja. det var lite inspel Som vi tror att du kommer kunna svara på ja. Bättre, men vi springer vidare Sen väljer du två år i stad. Ja men precis, ja, det var väl det jag kände där Att
2: jag, jag behöver spela matcher eh, Lite mer kontinuerligt
1: Um... Nu får du hjälpa oss lite då Men Mariestad är ju ett lag som har satsat mot Allsvenskan mm. Och nu gör de ju det egentligen varje år I mm. den svåraste serien som finns Hur var mm. Mariestad på 2004-2006? Uh,
2: ja men vi hade ju bra lag uh, Vi var ju liksom tilltänkt topplag uh, Sen så jag, jag tror inte att vi hade någon så här jätteuttalad målsättning Att vi ska gå upp Det var liksom inte Uh, inte det, men vi, vi ville ju vara topplag. Mm. Vi, men sen hade vi ju. Det var ju mycket spelare därifrån som var. Ja, men, I medelåldern, om man tänker hockeymässigt, runt mm. 30 kanske, som var väldigt, väldigt skickliga. Och som hade kunnat spela på högre nivå. Men. Ja, men man trivdes, trivdes bra där och det var väl lite lagom med, med träningsdos och sådär. Mm. Så vi hade ett väldigt skickligt lag. Uh, tycker jag. Bägge de åren. Uh, första året så. Då kommer jag inte ihåg vad som hände. Vi kvalade inte och höll på med andra året. så fick vi ju spela. Då spelade vi kvalserien.
1: Ja men det stämmer. Du har ju, har ju ditt prospekt rätt. Så jag sitter i ja. minnet också. För sen väljer du att flytta tillbaka till jag igen. Ja men precis. Och, och nu kommer jag att ställa en hypotetisk fråga då. Ja. Men nu valde du att spela jättemycket matcher i två år. Lammare ja. i stad. Ja. Tror du att du hade slutat på den nivån du gjorde? Om du istället kanske hade valt att ta två år till. Som uttalad backup i, i Oskarshamn? Nej det tror jag inte Alltså där var, det där var egentligen första Riktiga vägskälet
2: i min Eller om man ska säga karriär För när jag Efter första året i Mariestad Då jag fick spela mycket Men jag tyckte inte riktigt att jag presterade Jag fick inte ut riktigt Det bästa av mig Det var lite, lite upp och ner och mm. sådär Så inför andra året där så, så tänkte jag ju Att jag började läsa upp mina betyg Och sådana saker för jag kände att det här är nog Nu är det nog dags att det här med hockeyproffs det kan man nog, det kan man nog börja glömma lite <går> ja, grann nu. Utan nu, så jag tänkte i andra året men nu ska jag bara ha kul eh, spela liksom för att jag älskar att spela och läsa upp betyg och vara redo för att, för att eh, liksom börja studera högskola eller universitet sen. men då gick det bra det året och sen så ville Oskarshamn ha tillbaka mig så då, då gav jag mig lite så
1: semi-dispens <går> att fortsätta satsa ett tag till Nej för sen gör du ju två, två år i Oskarshamn mm. eh, Och där gör ju både siffror och matcher att Där är du ju i alla fall första året som det ser ut att ganska uttalad rätta För där spelade du mm. 34 matcher
2: mm. eh, Ja men det var ett, ett bra år Jag var väl inte riktigt tänkt eh, att spela så pass mycket det året Men eh, Timo Leinonen som hade varit i Oskarshamn många år innan Och som jag hade varit backup till innan Han hade ju lämnat inför det året Så det var en ny... Eh, Ja, vi var två nya målvakter det året. Men jag för med att han skadade sig ganska tidigt in i mm. serien. Och så fick jag chansen där och... Ja, men att jag växte, växte fram. Ari Lostarinen, tror jag han hette. Oj, mm. ja, det var inget jag kände igen. Ja, han, kom, han kom från finska... Jag tror han hade varit reserv i finska ligan. Okay. Och jag kommer ihåg att Timo Leinonen som hade varit innan... Han hade inget mig där innan. Precis när jag hade skrivit på och så här... Men nu, nu har du en bra chans här för han, han, han är duktig men han har inte spelat så mycket matcher så att jag tror inte att han kommer orka spela, ja. spela så många matcher så nu, nu kör här nu. Du fick lite pepp. Ja men exakt han, han pushade på där så det var ju fint av honom.
0: Mm. Timo den kommer man ju verkligen ihåg.
2: Ja men han var ju han var ju ikon där uppe, han var ju jätteskicklig alltså. Ja en av de här, ja, men han ville han vill ju spela varenda match det är inte så, så vanligt längre. Eller? Alla vill ju såklart spela alla matcher. Men han, han, han skulle stå alla matcher. Alltså, det var...
1: ja. ja, det är lite speciellt. Men när vi ändå är inne på den. Så jag pratade med, med Ståles om det. Ja. Att målvarktssituationen är ju ibland den speciella situationen. Mm. Att där är man ju bara två stycken om en plats. Mm. Men det är också på något konstigt att du har den här superkonkurrensen. Mm. Men det är nästan alltid den du blir bäst kompis med.
2: Mm. Ja, jag instämmer. Um... Det har väl, för mig har det funkat liksom jättebra i alla lag. Och, ja men precis som du säger, det är ju den som man har umgått mest med. Eh, sen så är det ju att man har mycket målvaktsträning och så ihop. Så man, men jag tycker att man ja men det känns som att de flesta, eller alla målvakter jag har spelat med har känt att man vill ha det så. Eh, det är ju under matcher och så där också att man kan man har någon som, som vet vad man går igenom och som, som man kan bolla med. Och det, det är ju väldigt
1: skönt att det, att det är så. Ja, men exakt. Sen drar vi söderut. ut. Ja. Och du gör ju faktiskt hela tre år i Malmö, ja. Hur, hur var det nere i Malmö på den tiden? Ja, det var ju underbart, alltså. Det var ju.
2: Det var väl lite så här andra brytpunkten i karriären. För efter jag hade varit i Oskarsan. Mitt andra år där, så, så uh, fick jag inte spela. Jag får med att vi bytte sportchef och vi bytte tränare och. Och sånt mellan första och andra mm. året. Min andra vän där ska nu blir det lite rörigt. Nej, här nej, vi tror vi med. Ja. Så efter det första året där, då hade jag i princip... De hade sagt, att vi, vi, vi vill ju gå med dig som etta. Vi känner att du, du klarar det här. Och vi, vi, ja, men de, de ville satsa på mig. Fan, jag vi till och med prata om att förlänga kontraktet mm. och så. Men sen så byttes ju sportchef, tränare och allting ut. Och då kom jag ihåg att jag slog upp tidningen någon morgon och så stod det att nästa år ska vi ha riktig första målvakt. Eh, så, så, att, ja, så att det bara så såhär, vad är det här nu? Eh, så det började väl lite si och så det andra året Och sen eh, vi hade ju samarbete med Linköping och lånade in målvakter där, mm. därifrån Så jag bestämde mig väl ganska tidigt i året att jag kommer inte, här vill jag inte vara kvar eh, Och då hade jag, innan jag hamnade i Malmö, då så hade jag skrivit på Menyköping Som spelade i Allsvenskan Men de blev ju av med sin elitlicens eh, Det var ju runt missommar eller något mm. sånt där. Så då var jag ju klubblös och det slutade med att jag skrev på med Nyköping då i Division 1 på någon sån här... Men jag hade klausul att jag fick bryta ja. för spelhöger Och sen av en riktig slump så hörde ju Malmö av sig. För då hade Janne Hurme problem i ryggen så de behövde en målvakt. Och det där fick jag ju höra i efterhand att det var ju ganska sjukt egentligen för jag hade... Jag hade träffat målvaktstränaren i Malmö under sommaren. De hade varit nere i Oskarshamn och spelat inline-hockey. Mm. Och sen så för mig det var fotbolls om det var VM eller EM det året. Så de ville ut och, och käka efter matchen och se någon match. Eller ja, titta på fotbollsmatchen då. Uh. Och då lyckades jag då ihop så att de fick ett bord på ena pubben där. på Kråkan hette det den jag tänkte, i Oskarshamn. Här, var, var det Skala eller det Kråkan? Liksom? <laughs> och sen... Uh, Ja men i början på den säsongen då fick ju den målvaktstränaren typ tre utskrifter från Elite Prospect ja. med tre målvakter. Och så här, ja men vilken av de här vill du ha? Och han visste ju inte så mycket av någon av dem men han visste av mig var att jag hade ju fixat en bra kväll där och att han yes. tyckte ja, men det var, det var en skön kille, han, han kan nog funka i det här laget. Ja. Så det var det det de tog mig på, han berättat så. Så att det är Ja, det är små marginaler hup, hup, hup. ibland. Men på det sättet hamnade jag i Malmö. Och Malmö är i... Hockeyhalssvenskan Ja, de är i svenska då. Okay. Eh, och det var ju också ett jättemärkligt första år. För då hade ju Malmö ett superbra lag.
1: Eh, de skulle ju upp. Eh... Är det året med när Klåsen är... Nej, nej. nej,
2: det där är lite längre fram. Det är lite längre fram, okej. Okay. Eh, men vad hade vi då? Kalle, Kalle Söderberg var ju där. Mm. Eh, sen så var ju Mattias Johansson spelade ju där. Eh... Vad var det? Med? Ja, det ja, vi hade ett grymt bra lag på pappret i alla fall. Eh.
0: Var Petra nere då, eller? Nej, Aj. det var det
2: lilla.
1: det här är ju 08-09, ja, så att då, är, då är han tillbaka i Jönköping. Ja, men, ja. Mm.
2: Ja, men där i alla fall hade vi ju superflytt igen, för att vi... Eh, ja, Malmö fick ju strul med ekonomin. Eh, vi låg dåligt på det. Så dagen innan att liksom övergångsfönstret stängde där, så... Ja, kom ju folk från styrelsen ner i omklädningsrummet och sa att vi kommer inte kunna betala era löner. Vi, man skulle genomföra en sån här rekonstruktion mm. av klubben. Så eh, ni som vill lämna är fria att lämna och ni som, var kvar, eh, eller ni som vill vara kvar får ju spela kvar då. Eh, och då. Jag var ju en kollega med Henke Karlsson och han hade haft ett jättebra år trots att vi hade gått dåligt. Så han, eh, han skrev ju på för Södertälje som var det väl då Så de Vad kan det vara kvar de sista tio matcherna Den säsongen då fick jag ju spela mm. Och sen blev det lite hysteri där nere, Vi kallades ju Hawks mm. och, och folk tyckte det var helt fantastiskt Att vi kunde vinna med, med ett juniorlag Men om man tittar på laguppställningen Som vi hade så var det ju fortfarande Ett väldigt bra allsvensk lag Vi hade kvar även om många hade stuckit mm. Så eh, det var kanske någon femma från juniorlaget som vi lyfte upp, men vi hade ett väldigt bra lag. Och där gick det bra för mig, så mycket tack vare det så
1: fick jag vara kvar där. Så det är, ja, små marginaler. Ja, men det såg jag. Och sen har du ju två säsonger, då spelar du 47-46 matcher. Det är ju nästan alltid på, vad heter han i Oskarshamn nu, nu det. var ju nästan.
2: Ja, men det var ju härligt. Det kommer ihåg att man ville ju spela... Spelade alla där. Jag hade som mål att komma över 50 matcher. Sen, ja, egentligen ville man ju spela ännu mer som gammal. Egentligen lite Timo Leinonen-arv då. Ja, eh, nej men exakt. Där, där också var det första gången jag fick på heltid börja jobba med målvaktstränare. Kristoffer eh, Martin som var där då. Och det, där kände jag att jag kunde utvecklas väldigt mycket. Alltså mycket av den här dagliga var, att varje dag kunna slipa på saker och ha ett par ögon utifrån som, ja. som tittar på allt man gör och, och kommer med tips och så.
0: Och nu är du 24-25 då? Ja, 25. ja,
2: någonstans där. Om ja. mm. uh, Malmö vinner
0: Hockeyhälsvenskan och går upp eller?
2: Nej, nej, nej. Vi är uh, Ja men Första året, uh, då när det blev babyhågs så missade vi precis och få kvala. Uh, sen kommer jag inte ihåg om... Jo, andra året fick
1: vi, då kvalade vi. Men då är det framme att vi åkte ut mot Almtuna i någon sån här playoff-historia. Det var väl det här med konstiga innan kvalserien där just ettan, det. tvåan går dit och sen ju trean till... Sjuan och något sånt. Upp ja, på plats. Det, så att det. det ser ut som att ni har spelat fem matcher i alla fall. Och ja, ja, men precis. Så att ni nådde nog just inte kvalserien. Det, nej, just det, vi
2: hade, vad heter de, Bofors hette de för, Karlskoga heter de. Mm, ja. Ja, eh, hade vi första runden där och sen, sen åkte vi på pumpen mot Almtuna men de var ju... Uh, de, de, var, de var vassa då. De var ganska strukturerade, kommer jag ihåg. Att, uh, de hade väl... Nej, nu kommer jag ihåg vem de hade som tränade. Men jag får att Bert Robertson var där mm. tillsammans med... Uh, ja, jag kommer ihåg. Men de, de var väldigt strukturerade. Jag vet att vi, vi vann första matchen mot dem och sen så tränade de i Malmö. Och vi tittade på deras träning och de, de tränade ju stenhårt. Och då kommer jag ihåg att det var många i vårt lag som liksom hon skrattade lite åt dem eller så här, vad, vad fan håller de på med vi, vi ska ju spela snart igen men eh, sen körde de över oss i två raka två matcher hos då, så det fick vi äta upp
0: Ja, för att de hade tränat hårt Ja, exakt Ja, härligt ja.
1: Uh. Och sen kommer ju det stora stora bytet då. Nu, ja, men nu ska vi. Nu, nu jag tänker att det här kanske var pojkdrömmen ändå. En liksom, ja, av ja. att nå no serien Det blev ju AIK året efter. Mm, hur hur mm. funderade du kring kring, kring det? Uh, nej, jag funderade nog inte så mycket. Det hade
2: varit lite på tapeten året innan. Inte med AIK, men med... Jag vet inte om det var Brynäs som var lite på hugget. Så där. Men då, då blev det aldrig någonting så... Så när den väl dök upp då, då körde jag ju bara på, nej jag funderade inte alls nej. utan det var, det var bara att köra. Jag tyckte jag hade, jag hade ju spelat mycket ett par år i Allsvenskan och kände att det, det blir bra med nästa steg. Sen hade ju de Victor Fast i AIK då och han hade ju gjort en sån jäkla bra första säsong mm. så jag tänkte väl någonstans att han kan ju inte vara kvar till nej. nästa Han måste ju få en annorl chans här. För han <laughs> han blev VM-målvakt han där. Ja, ja. Han exakt. Och gjort allting så jag tänkte att det, det här blir jättebra. Uh, men
1: han blev kvar ja. ett till. Och det är ju också då att ni två är ju kanske de två som... Alltså, late bloomers är ja. första man tänker på. Ja. att Ni nådde ju i eliten, alltså högsta eliten, ganska ja. sent. Det måste vara varit lite speciellt att båda två var i samma lag där. Ja, men precis. Jag hade ju mött
2: honom ganska mycket när han spelade i Tingsryd. Så var jag i Mariestad mm. och när han var i Växjö var jag i Malmö. och sådär. Så vi hade ju vi hade spelat mot varandra mycket. Men det, jag tyckte det var märkligt att han fick chansen så pass sent mm. i, i Elitserien eller SHL. För han var, ju, han var ju jättebra på alla nivåer innan. Men det var väl lite att han hade mycket bekymmer med knäna och sådär. Eh, som gjorde att folk var rädda att plocka honom. Eh, ja men vi hamnade i alla fall tillsammans där. Och eh, han fortsatte ju vara oerhört bra. Alltså, så att det blev inte många matcher för mig eh, det året. Eh, men jag lärde mig otroligt mycket av att spela med honom. Alltså hans... Hela hans sätt att vara. Det var ju lite nytt för mig. För innan så jag hade jag kanske... Ja men jag har varit mer van med den här gamla skolan. Med de målvakterna som stod mycket. Att man tränade. Behövde man ju inte göra så mycket. Utan bara man var bra på matcherna och mm. sådär. Men han var ju alltså han var ju tokig om han släppte in en puck på träningarna. Så att det var ju det var ju full tävling varje dag. Så det var jättenyttigt. och Det var ett jäkla roligt. Och även om jag inte spelade så mycket så... Var det jäkla skoj på träningarna För det var ju full tävling Varenda
1: ispass Ja men exakt Och nu kommer vi in på det Vi, vi väver in alla lyssnarfrågor vi, vi väver in dem lite Men det här Aha. kommer faktiskt en från Jonathan då. Eh, Så han börjar med att säga att Jag skulle vilja höra storyn så han har skrivit igen inom parentes Aha. Om din bounce hösten 2011 Från tappet hemma mot HV Aha. Till räddningen på Sidibaniad straff I nollan Aha. på Globen Känslorna <laughs> Men också, hur var det mentala? För det är en del som har frågat dig över mm. den här... Jag antar att du har talat om den här artikeln som ja, ja, skrevs ja, efter HV-matchen som, som Stålis
2: ja, ja. nämner här. Ja, nej, men det var ju... Ja, men det som hände där... Mitt, det var ju mitt första år i elitserien. Jag tror att det var omgång fem eller sex fick jag spela min första match. Linköping borta. Där släppte jag tre i första perioden. Jag blev utbytt. Och sen... Dröjde det ett tag innan jag fick spela igen. Jag kommer inte ihåg vilken omgång det var. Det var inte tänkt att jag skulle starta den matchen mot kommer jag kommer ihåg. Vi har för mig att Victor hade fått någon puck på fingret, han hade någon spricka i fingret eller sådär. Mm. Så egentligen så hade de tänkt att spruta honom. Mm. Men då har jag för mig att målvaktstränaren var såhär, men liksom för helvete, vi kan ju inte hålla på att spruta folk i omgång 12 eller vad det var. utan Alltså... Nu, nu, nu får ju backen spela så att han, han ringde mig efter jag hade tagit min, min napp på eftermiddagen där och var så här, men du, du står idag. Uh, och sen så, det, det började väl ganska bra den där matchen, alltså vi var ju, vi var ju verkligen på hugget. Jag tror vi ledde med 6-2 eller någonting inför... 7-2 till, till, min, till, till ja, vi, vi ledde mm. stort inför tredje, jag kom jag mm. ihåg. Och sen så började ju liksom puckarna trilla in där en efter en och sen till slut torskade vi. Men det, det var ju tufft, alltså framförallt... Uh, hur allting blev efter matchen. Eh, jag blev ju ganska uthängd i media. Eh, sen så jag för mig att det var kanske taskigt att nämna namn. Men jag vet inte om det. Jag för mig att det var Ros eller ja, men någon av de här större drakarna på någonting. Lassan Andrelle var det faktiskt som skrev det. här så bra. Andrel skriv det, det var någon som ringde till mig på kvällen ja. sen efter matchen och var så här: du. Hur är det? Jag hörde att du blivit, att du blivit mordhotad eh, Precis när jag skulle sa, ja. och det var ju mer så här: oj. För jag gick ju såklart inte in och läste. Nej. Lite hade man ju lärt sig. Sen innan mm. så hade man haft en sån. då var inget och som man gick in och läste liksom recensioner Nej. och sådär. Men den kommer jag ihåg var ganska tuff. När han, han ringde och sa det. att Det var inte, det var inte så att man somnade. Nej. Somnade direkt. Men jag kände ändå. Efter det så jag, Men jag är ganska stark mentalt. Det här, det här löser vi. Och sen så träningen efter. Ja men dagen efter då kom det det bara regnade in puckar liksom mm. och jag kände att oj, hur, hur, hur ska vi göra nu? Men då tog jag, därefter så tog jag kontakt med en mental tränare, eh, Anders Svärd, mm. eh, som jag hade träffat eh, tidigare den sommaren faktiskt på, när jag hade varit på något målvaktsläger. Eh, så jag började jobba med honom eh, och hur ska man sammanfatta det där? Det var ju... Ja, vad ska man säga? Jag började ju skruva på all, allting egentligen och jag kände ju efter min starta utbytt första matchen, eh, var världens sämsta målvakt efter andra matchen att så här, nu, nu finns det nog inte så där många chanser kvar, alltså jag kommer nog inte kanske ens få en chans till den här säsongen. Eh, så jag ville ju verkligen skruva på allt. Jag började jobba med honom och jag bad ganska tidigt därefter om att få bli utlånad. För jag kände att jag kan ju inte sitta på bänken och vänta kanske 10, 20 omgångar till och sen få chansen. Utan det är väl lite så jag, vill, jag ville få chansen att komma upp på hästen igen efter... Och då måste du ju spela matcher. Och då måste jag spela matcher, ja. Och då hade jag tur att Oskar var ju var ju sugna på att jag skulle få... Får komma dit och, och spela lite matcher med dem. Uh, så jag gjorde några matcher där. Och det var mycket fram och tillbaka. Så det här var ju jätteintensiv tid. Kommer jag ihåg, för Jag tränade ju med AIK och satt på bänken på deras matcher samtidigt som jag spelade matcherna med Oskarshamn. Så det var ju... Jag vet, någon, någon vecka hade jag ju match varenda dag hela veckan. Och man bara for som en jojo mellan, mellan städer och, och lagen. Sådär... Uh, Ja, men så det var väl en sån period och mycket träning. Och sen hade ju Fast varit på... Ja, nu spolar framtiden lite ja. till den här Djurgårdsmatchen då. Då hade Fast varit på några landslagsuppdrag. Och blivit sjuk tror jag. Så när han kom hem då... Det kan nog till och med varit en vecka kvar till Djurgårdsmatchen och han var sjuk. Först så tänkte jag att ja, han, han är ju sjuk, han kommer ju bli frisk till matchen. Men sen så... Ja men i dialog med Andy Svärd och sådär. Men vi är ju du är för att spela. Och jag tror till och med no, någon dag innan den matchen så var jag och spelade med igen. Då vi inte Leksand. Kommer jag ihåg borta. Eh, alltså så den, där, den matchen mot Djurgården det kändes som att jag hade förberett mig på den matchen i över en månads tid mm. typ. Att, eh, och när den väl kom då så... Ja, ja men jag kände ju att är, är jag inte bra idag så, så får jag ju gå. Uh, och det hade, hade jag hört i efterhand att sportchefen hade sagt också till målvaktstränaren mm. att det hände inte bra idag då, då kan han få en packa sin jävla väska och sticka härifrån uh, så det var ju skönt att det, den matchen gick jag var ju ja, men, som jag sa innan otroligt förberedd kände jag ju mig uh, den skulle ju vara på Globen också vilket var häftigt såklart mm. det var ju liksom en av med här tidigare man hade varit och sett Någon match där med landslaget och så Så det, det kändes ju häftigt och jag kommer ihåg Att under line fick jag ett väldigt bra Mottagande av, av fansen Jag trodde att jag var ganska hatad Jag ja. och tänkte liksom att Så det blev jag det blev nästan lite, lite Överraskad mm. över att de eh, ja, men den matchen gick bra Vi vann med, med 5-0 eh, Och ja, men Det var väl en sån här klassisk grej Att Djurgården visste att jag hade spelat Spelat dåligt så de, de kastade väl allt på mål, eh, vilket var jätteskönt för mig eh, när det var lite lite extra nervöst. Fick känna på pucken mycket och tidigt i matchen och eh, liksom ja växte under matchens gång. Eh, vad så är det det var det för straff
0: från Sibaniad? du säger?
2: Ja just det, han fi, ja vad var det? Det var väl i tredje perioden tror jag. Eh, han kom fri och blev blev fälld och sen så men då var det väl en sån här Jag hade inte jättekol på honom då. Jag visste att han var talangfull och skicklig, mm. men det var så här klassiska. Men en writer, där han kommer skjuta högt plock eller, eller gå backhand. Det var då jag tänkte. Så jag, gav, jag kommer kom ihåg att jag gav plocksidan lite och sen uh, vevade och så fick jag uh, pucken på plocken där. Så att det blev ju det blev, det blev ett fint minne men Jag kommer ihåg innan att det var en sån här klassisk ja, men, writer, ja, men han kommer ju ge honom plocken Så kommer han vilja skjuta där Eller så kommer han gå på backen han valde, han valde skjuta plock, han valde att skjuta plock. Så det var, det var ju skönt Nej men det var, det var ju jättekul TV-räddning och AIK-fansens ja. hjärta ja, ja, för en stund i alla fall stund, ja. <laughs> Nej men sen fortsatte väl den säsongen Och jag spelade inte så mycket och sen det ju Skellefteå av sig.
1: Ja, för vi hoppar det egentligen. För det är ju Skellefteå som egentligen är. Ja men det var det där som, äh, när, började när det började hända saker. Ja. Eller så. så jag tänker att du får ta sig igenom hela den resan på, på fyra år. Ja. Eh, alltså Jag lärde mig jättemycket
2: under det året i AIK. Innan. I Stockholm. Eh, jag kommer ihåg att när jag skrev på i Skellefteå. Jag blev ju nästan lite förvånad att de hörde av sig för de hade ju, de var ju bra då, de hade ju spelat, jag tror de spelade final året innan och vi hade ju mött dem med, med ARK i, i Stockholm ja. i semifinal. Vem är det som är målvakt med i Skellefteå då? Eh, då? Det var ju Jocke Eriksson jag som stämma. var där då. Alltså det var han och Haderlöf som hade varit året innan och sen så jag Haderlöf av. Eh, men eh, jag hade ju lagt en bra grund innan i träning och hur jag ville vara så jag fortsatte väl att liksom skruva upp intensiteten och det var ganska intressant när jag kom upp där för jag upplevde mig från året i Stockholm så tyckte jag att jag, var, jag är i bra form kände jag, mm. alltså så här på cykeltester och sånt att jag, jag kan liksom trampa på bra här jag tyckte jag låg i toppen i det laget och sen så kom jag upp till Skellefteå som var ganska tidiga med att verkligen träna bra och där var jag ju och jag var ju lite så här, men det här blev, det här blev Jag är i bra form. Men det här var ju bland de sämsta när vi <laughs> äh, satt igång och cykla och sådana saker. Så det var. Äh, det var en resa att göra även där. Äh, men jag var väl från början så var jag inställd på att jag äh, verkligen ville göra allt jag kunde för att mm. bli så bra som möjligt. Äh, och Det var ju fantastiska förutsättningar där uppe. vi hade... Liksom målvaktsträning varje dag eh, ville man vara extra på is så var det alltid fritt fram liksom det, det stod ju tomt på dagarna eh, och det, ja men hela klubben var ju så oerhört proffsig det var ju något ja men det var som en ny nivå för mig att komma till och även att de de ledande spelarna där uppe som Jocke Lindström och Oscar Möller det var ju de som tränade hårdast mm. Och det var ju också nytt för mig för på alla andra ställen innan så hade det kanske varit, eller oftast varit så att de som var bäst kanske inte var de som tränade hårdast. Eh, men det var ju ett otroligt driv där så att det var ju bara att ratta sig in i det och eh, ja, fortsätta helt enkelt. Eh, och jag fick ju spela kanske mer än vad jag hade trott första året. Eh, Självklart var jag också ganska tidigt på att vilja gå med. Med två målvakter. Mm. Eller hålla två stycken igång i alla fall. Hela tiden. Uh, så det var... Nej, men det var jag, jag var så imponerad av allting när jag kom mm. upp dit. Liksom, I hur alla förberedde sig. Hur klubben sköttes. Uh, liksom Genomgångar inför matcher. Uh, jag, jag kommer ihåg att det slog mig ganska tidigt. att Vi, vi la så otroligt mycket tid på video. Mm. Uh, och det kunde vara om vi gick igenom någon match... Där jag kanske hade släppt in någon puck som man ska ta. Någon som var, någon som var billig. Mm. Äh, i Alla andra lag har varit i så, så analyserar man inte det. Utan det är liksom så här, den skulle han ha tagit. Men där var ju, om ja men Bert Robertson och de här. De var så här, ja men hade du hållit din gubbe där så hade inte han kunnat spela dit. och hade ni gjort så, hade ni gjort så. Så att han liksom i laget på att det är kanske fyra andra grejer som, som vi måste göra bättre för att det här inte ska uppstå igen. Mm. Äh, och lika så vi kunde vinna matcher med... Alltså vi kanske kunde vinna en match med 5-6-0. Eh, men de tyckte att vi inte hade hållit oss till grunderna. Då var det ju en, en avhyvling efter det. Och liksom rätta in folk i ledet. Så det var ju helt nytt för mig också. Innan så, så var det ju... Jag var ju van att allt var så himla resultatbaserat. Att ja. vinner man så är det, är det bra. Förlorar man så är det dåligt. Men där var det verkligen att man la fokus på prestation. Att vi vill spela så här över tid. Eh, det här är liksom vårt DNA så här ska det se ut. Och det, det, ledde ja, det var väl det är... som var så framgångsrikt. Sen kändes det som att många lag tog efter och kanske började, började skruva på sina verksamheter. Men eh, framförallt det tyckte jag, eller kände jag att var en, en av de stora orsakerna till att vi kunde vara så framgångsrika. Sen hade vi ju enormt skickligt spelamaterial material också såklart, men eh, utan de grunderna så hade det inte varit så bra. Ja. Och det leder till att du, du har två SM-tecken. Ja, ja. det är coolt. Ja, det är häftigt alltså.
0: Det är, eh, ja. Sitter de in i kameran?
1: Om jag ställer frågan så här. Första året så spelar du ju bara tre matcher i slutspelet. Det är ju mm. Joakim Eriksson som, ja, som precis. står det mesta. Precis. Det andra guldet när du står alla slutsutsmatchar ja. väger det tyngre. Eller kan man inte rangordna det? Eh, jo,
2: men, jo, men det gör det ju det, det tycker jag att det gör För att då var det väl lite mer att Det, ja, jag, det var jag som stod alla matcher mm. Även om vi delade på då året innan Vi hade ju mött Brynäs i kvarten Och då stod jag Alla borta matcher Där har jag för mig Och sen var Det, ju en, ja, det var en lite rolig incident efter kvart, I och med att vi Gick så pass bra, vi slår med 4-0 i matchen, så vi hade en veckas uppehåll. Så jag kommer ihåg att jag och Jocke Eriksson och, tillsammans med några andra i laget, vi var ute och åkte lite skoter och grillade korv och hade en, hade en trevlig dag. Och han var ju lite så här fart, han gillade fart och sådär. Så jag ser ju honom sticka iväg på, på snöskoten i liksom full fart. Och sen så är det ett dike där framme men han är lite bländad. Så han ser inte det, sopar i diket och drar axeln ur led. Som tur var så var det hans hans stötaxel. Han var i högerplock, jag alltså hans vänstra axel. Eh, och vi var ju skitnervösa, bägge två var så här, det här, vi, vi, det här, vi måste ju mörka det här. Så alltså, vi gick in med in i bilen och vi drog snabbt hem till hans lägenhet och ringde till lagläkaren. Och vi drog upp någon story om att vi hade varit ute och gått med hans hund och hunden hade dragit. Och ja. det hade varit halkigt och alla hade ramlat. Eh, fast hon, hon genomskådade ju det ganska, ja. ganska fort. Men så han var ju ganska illa där än. Så jag för mig att jag fick spela första matchen i semin. I Men sen i och med att det var hans stötaxel så gick det att tejpa ihop ganska bra. Så att han, han kunde, kunde genomföra slutspelet sen. Tanken var att jag skulle stått någon match i finalen där mot Luleå kommer jag ihåg. Men äh, för jag för att vi spelade någon back to back. Men de minns att jag... Den matchen jag satt på bänken då, vi skulle spela dagen efter det, jag visste att jag skulle stå och jag kom ihåg att jag stod där på bänken och tyckte att det var så konstigt att jag inte kände mig liksom på. Att jag, mm. jag ville liksom vara hemma och lägga Men jag tänkte det är ju ändå SM-finalen här, vad <laughs> det här händer? Men sen tog jag tempen efter matchen så där är det feber. Så, så Jocke fortsatte stå och gjorde ju det fantastiskt bra där. Så, ja, det var lite, lite kuriosa kring det i året, men det var, det var lite kul, kul story. Ja, men det är en bra story. Ja, Uh, ja men andra året så Då var Jocke fick ju NHL-kontrakt uh, Så det var ju Det var ju lite rörigt Det var jag och Stefan Sten som skulle vara uh, Målvakter först uh, Var det sagt Sen så tog de in Henke Karlsson ganska sent uh, Han hade väl varit i Calgary innan uh, Så det blev jag, Henke och Sten uh, Det året uh, Men det, det gick ju bra det är en stark trio. Jo men det, det, var, det var bra. så vi var, det, det funkade jättebra. Jag tyckte vi kompletterade varandra bra. Jag var skadad tidigt den säsongen. så Henke började ju stå mycket. Och sen varvade vi rätt mycket. När jag kom tillbaks. Men han stack ju under den säsongen till KHL. Efter jul den gång. För jag tror att han ville, han ville spela mer en att dela. Liksom. Så han fick något erbjudande där och stack. Så då var det jag och Sten som var kvar. Och sen så hade vi Erik Hanses också som, som kom in sent i året då, från Almtuna.
1: Men under tiden du är i Skellefteå så antar jag att vi också slår in nästa pojkdröm med att spela, spela dina första landskampen ja, ja. eh, Och det är lite speciellt att aldrig ha spelat en ungdoms- eller en juniorlandskamp utan går direkt till kronor. Ja, ja, men det var, det var intressant.
2: Det var väl, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag var nog över 30 tror jag. jag vet att De, de tyckte att jag var ganska gammal debutant i alla fall. Nej, <laughs> eh, men det var ju häftigt och det, ja, det var ju mycket som gjorde det där speciellt liksom att men jag kommer ihåg, om man backar lite där mitt, mitt år i, i Stockholm med OECO, när jag var världens sämsta målvakt och började jobba med i Sverige eh, så kommer jag ihåg att under vårt första möte eller något sånt så var så att du kommer stå i landslaget eh, om något år och det var ju liksom, halvår. <laughs> vad fan det ser säger alltså det
1: det säger det, du det, jävlar, ja, exakt, utan, ja. men det,
2: eh, det vågar jag ju inte tro på då men eh, man höjde liksom målbilden och vågade drömma och eh, ja till slut så, så fick jag chansen där det var ju jättehäftigt såklart. klart och du tar det
1: hela vägen till VM
2: ja, ja men precis jag, det var ju också jag coolt. Eh, jag var ju där som tredje målvakt mm. så det var ju mer, mer att träna och så där eh, men det var ju en man är väldigt liksom stolt över det idag och fått fått vara med på ett VM och liksom se, se hur det går till runt omkring och liksom bara bo på det där hotellet. Jag kommer ihåg någon morgon när jag skulle ta kaffe så stod Crosby framför mig. <laughs> <laughs> vad fan, good morning. Good morning. <laughs> eh, det, det var jättehäftigt att liksom få, få se eh, så pass många liksom,
1: stora elefanter eller vad man ska säga.
0: Ja. Vad är det för år du med i VM.
1: 2015, Jaha, ja. eh, och nu har jag ju dålig kvar då, så hur gick det? Ja, det är, tyvärr så
2: åkte vi ut i kvarten mm. mot ryssarna. Eh, det var väl en, en hyfsad turnering fram tills dess, men det var ju lite synd att vi fick dem i, i kvarten. Mm. Där satt man annars och hoppades på att kunna få en enkel medalj som 3 g ja, ja. eh, Nej, det blev, det blev respass, men det var en ganska bra turnering. Eh, kom ihåg mm. Det var mycket många bra, bra spelare som var med. Vad hade ni för något? Namnkunnigt folk i 3 uh, vad hade vi för Enrod och uh, Anders Nilsson var ju målvakter och jag. Uh. sen så var det vad var det för spelare? Ja men Filip Forsberg var med. Uh. Var det med? alltså jag, jag är ju målvakt <laughs> så <att> det är <laughs> mest, det är ju mest det jag kan, men det var, vi hade ett liksom ett bra lag. Det var ju ja, men, han rask var med. Ja. Uh, vad heter de här? Ah, lite, Jag har lite dålig. Men vi hade vi ett ja, bra lag. Det vi tycker... håller oss till målvakten. Jag ja, tycker precis. det är så roligt. För ja. är ja. för att
0: du, du det är Väldigt tydligt att det är lite ja, för Direkt så blir ditt svar. Ja, men det var de här målvakterna. Eller när jag mötte ja, den exakt. målvakten. <laughs> Nej
2: men de andra målvakterna. Så, jag kommer ihåg att Bobrovsky var med. I, han står i Ryssland. Mm. Uh, så det var ju svinhäftigt att, att se honom. Både live och spela men även man fick någon glimt på träningarna ibland och sen så eh, var det mer för några, Mike Smith var i Kanada, eh, Martin Jones var där, Pavel var väl i Tjeckien, eh, ja, nu kommer jag inte på Nej. fler på rakar men det, det, var, det var jäkligt häftigt att se så många. Ni åker,
0: ni åker ut mot ryssarna och mackan, är det som står nästa. På... Ja, vi har ju ett
1: år till i Skellefteå men vi mm. hoppar till KL. Ja. Äh, klockan springer på ja. här vi har ju ganska mycket kvar tänkte jag säga. Ja. Äh, två år i Ryssland. Ja. Vad var det som fick dig till Ryssland? Ja, men egentligen
2: så hade jag hade ju höjt min målbild. Från att jag kom till Skellefteå, då, då jag, jag satte ju som mål att jag ville till NHL. Mm. Eh, det var väl egentligen första gången jag vågade. Så det hade mm. varit en dröm innan mm. liksom så här hoppas eller oh, det hade varit coolt. Men då satte jag det som mål
1: att nej, nu, nu vill jag dit mm. eh, och tränade efter det. Eh, jag du kände... jag bryter in snabbt ja. Victor Fast som du spelade med i AIK. Ja. Lite lejp. Han gjorde den resan. Ja, men Såg du dig själv
2: lite i... Ja, ja absolut. Mm. absolut. Jag, alltså... Om man ska dra det till sin spets mitt första år i Skellefteå så ja, i början så låtsades jag att jag var Viktor Fast. Mm. Jag tänkte så här, men jag nu ska jag vara Viktor Fast. Jag ska göra det som annan. Mm. Det kanske låter helt sjukt, men för mig var det ett jättebra mm. sätt att säga. Jag hade, ju, jag hade ju liksom närstuderat honom i ett år och jag visste precis hur han brukade bete sig. Hur han, hur han liksom förde sig på träningar och hur han, hur han var. Jag kände att det, det kan nog passa mig. Så att jag, jag vill ju spela vi hade haft samma tränare och jag ville ju spela samma spel egentligen. Alltså jag kände att det här det här kan funka för mig också. Så att jag, jag försökte koppa så mycket jag kunde där. Men ja, som sagt, jag hade NHL som mål. Och jag kände väl... Ja men framförallt efter mitt andra år när jag hade stått mycket i slutspelet. Vi hade vunnit guld. Det var lite på tapeten med något lag. Men jag fick aldrig något kontraktsförslag. Året efter det så... Tyckte att jag återigen hade en bra säsong. Och jag fick vara med i VM. Jag spelade ju ingenting. Men det var tyst därifrån också. Då, så jag började väl känna lite... Och de tyckte att jag var för gammal. Att det var, att det, var det liksom. Så då kände jag väl lite efter sista året i Skellefteå. Där, att är nog, det är nog kört. Det kanske kan gå om man tar någon väg förbi Ryssland. Det gör ja. det bra där. Men... Och jag kände att jag hade, jag hade varit... Uh, jag I efter fyra år uh, Så det kändes som rätt, rätt läge Att ta chansen Och sen att det var ett, uh, ett Moskvalag uh, Var ju positivt också uh, Det kändes som kanske inte lika stor omställning uh, Lite närmare hem också uh, Smidigare att resa och sådär Var det uh, då
0: inte lika stor omställning?
2: Nej uh, det var en jätteomställning ja. <laughs> uh, Det var det Men uh, Ja, det var det var så annorlunda där. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men det var. Eh, ingenting var som man var van vid. Eh, vissa grejer var superproffsiga. Eh, alltså som hur vi reste och eh, hur allt var runt, runt liksom matcher och sådär att man efter matchen så var det att byta om och duscha. och så någon annan packade ihop trunken och packade upp den på nästa ställe. Eh, sånt var ju jätteproffsigt medan vissa andra grejer som att vi, vi hade ingen grepptejp uh, okay. <laughs> det, det, det fanns typ ingen, ingen uh, vettig grepptejp så det fick man ju köpa när vi var i, i Slovakien och sånt och spela, det fick man ju bunkra på sig uh, <laughs> så det, ja men ja, vissa grejer var superproffsiga och vissa grejer var liksom ja, annorlunda det låter väldigt annorlunda ja uh, uh, men det var väl en intressant tid där, tyckte jag. Så jag lärde mig jättemycket bara att komma till ett nytt land där man inte eh, fattar språket överhuvudtaget. Man förstår inte kulturen. Man, för, man tycker att Det ryska språket låter ju ganska aggressivt. Ja. Det känns som att alla som pratar med en skäller på en typ. Mm, mm. Eh, så det tyckte jag var väldigt nyttigt att få vara med om. Sen så var det ju en, en häftig upplevelse också med att se mycket, mycket andra grejer.
0: Hur många år blir det i KHL? Eh, två år. år. Eh, Vad.
2: Men vi var. Eh, ja, vi var ju inget eh, topplag så där. Vi... Första året missade vi slutspel. Eh, det var ganska stormigt. Vi bytte tränare och sånt en del. Och, eh, andra året så gick vi till slutspel men vi åkte ut eh, ganska fort. Där. Eh,
1: har du någon anekdot som du kan känna så att det här var nog det konstigaste som hände?
2: Det var så mycket. Så. Det kändes som att det var något om inte varje dag så varje vecka. Så man tänkte liksom, vad är det som händer nu? Men alltså det konstigaste egentligen det var väl efter dagen efter någon match. Innan vi skulle träna så kom ena tränaren och gick runt med liksom små papperslappar och... En bunt med pennor, delar ut papper och penna till alla spelare. Och jag frågade liksom, Va, vad ska jag göra med det här? För han kunde ju lite engelska, så han var att, nej men du, eh, vi, vi ska rösta om han där. Så pekade han på en som satt i omklädningsrummet, om han ska vara kvar i laget eller inte. Oj. Så du sätter ett plus om du vill att han ska vara kvar, och ett minus om du vill att han, var att var han ska bara, bort. Det var och, bara en och, individ? Ja, det var bara en. Ja, okay. Och han sitter liksom mitt i omklädningsrummet och är med där och så tänkte jag, men varför? Jag tänkte, liksom, Va, vad är det som har hänt? Så då frågade han, jag satt bredvid och han, han kunde inte så där jättebra engelska. Men jag för mig att det var någonting att han hade blivit förbannad för vi hade förlorat och kastat klubban som hade träffat eh, eh, lagläkaren eller något sånt. Hade fått klubban på sig. Aha. Så då skulle vi ha, ha en, ett, ett litet öra där man skulle få vara kvar eller inte. Så det, det är nog det... Satt du plus eller satt du minus? Nej, jag var ju satt i plus. Jag tänkte ja. att det var väldigt bra. Hur om omröstningen? Fick ah, han, han fick var kvar. fick, fick det. Var kvar. Ja. Men ja, den, den var ju konstig där. Det låter väldigt märkligt. Ja. Nej, annars var det. Jag vet inte. Det var väl när jag kom dit, det var lite märkligt också. Jag hade ju skadat mig i slutspelet året innan, så jag hade opererat mig. Men jag var ganska långt fram i min rehab. Och eh, ja men här, eller hemma då, så man, man stegrar i rehaben. Det började med att man inte gör någonting och sen mot slutet så gör man ganska mycket. Eh, men när jag kom dit då, eh, jag var ju ganska... Jag kunde ju göra det mesta och jag kände mig redo att gå på is. Kanske inte att spela match och liksom köra fullt. Eh, men de blev ju eh, väldigt upprörda över den här operationen. Och, eh, Tyckte att jag inte skulle göra någonting så att jag fick inte följa med på träningslägret Så första månaden så var jag själv i Moskva eh, och bodde på något hotell och hade en, eh, en äldre man som var chaufför då, som kom och hämtade mig varje, varje morgon. Han kunde ingen engelska och jag kunde ju ingen ryska alls då det var ju precis i början. Så det var ju liksom full cirkus i att kommunicera den när han skulle hämta mig om morgonen. Men han hämtade mig i alla fall där, körde mig igenom Moskva vilket tog kanske ja, allt mellan en timme och fyra timmar. Till någon klinik där jag fick massa olika behandlingar. Ingen pratade engelska där, jag visste inte riktigt vad, vad de gjorde. Så så såg vi liksom första månaden ut. Så det var en ganska, en ganska ensam tid liksom. Wow.
0: Var du ensam svensk i laget?
2: Nej, målvaktstränaren var svensk och så var den bak back, Marcus Högström, ja. som var där också. Men de var ju iväg på träningsläger då hela, hela första månaden. Så. Ja. Ja, det, var, det var lite speciellt.
0: Vilket är äventyr. Ja, jo, men det... Men du bestämde dig till slut för att nu får du vara nog med äventyr. Jo, ja, hem.
2: ja jo, men precis. Det, jag hade väl en ganska tuff andra säsong eller så där. Jag blev lite utfryst där de sista månaderna. Äh... Hade de röstat om det då? Ja, förmodligen. Nej, <laughs> ja, jag hade väl. Ja, jag vet inte. Nej, men jag hade, ju kanske inte, jag hade ju inte presterat liksom, mitt bästa. Och sen hade jag väl haft lite synpunkter på någon assisterande tränare tidigt på säsongen. Och det är ju dumt att, <laughs> att ha mot någon överordnad. Ja, i, Ryssland. Eh, i Ryssland
1: lite olika mot hur det är i Sverige. Ja, och i ja men precis.
2: Alltså, det var inte att jag hade varit otrevligt eller så utan Han var, köpte inte den goda. Nej, nej, precis. Nej, exakt, exakt. Nej. Det, eh, det var ju lite slarvigt också. Men det hade jag ju fått mycket varningar om innan att, liksom, håll tyst. Mm. Gör det du ska. Kulturen, äh, kulturkraken. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men då var det dags att be sig hemåt eh,
1: Så det var väl. Eh... Hur går tankarna då? Jag vill ju bara, innan ja. vi glider för jag har en lite Absolut. nördig fråga här Så att en del att säga så här, men Jag följer dig på Instagram då, Så, ja. så, här, så att jag såg ju att under tiden du var i Ryssland ja. Så kändes det som att experimenterades ganska mycket ja. med Alltså om man pratar målvaktsskydd ja. Vi pratar varumärken liksom, ja. så här. Ja. För att i Sverige är det så Att ja, men, hamnar du i AIK mm. Då spelar du med varumärken ja. Där väljer du inte Och sen hamnar du i och Då är det CCM mm. När man ska flytta hem efter att ha fått experimentera lite Och hitta ja. någonting som känns bra mm. Spelade varumärket på klubben Någon del i valet? Ja men det gjorde Det, det spelade in
2: eh, Och som du säger i Sverige är man ju väldigt låst Det är ju antingen CSM eller Bauerlag Nu är det väl ja, Västerås har väl Warrior, ja. tror jag Men annars är det ju, är det ju dem eh, Och det tyckte jag ju var svinkul Med Ryssland att man får spela med vad man vill mm. eh, Så det laborerades väl kanske Lite för mycket egentligen, men å andra sidan nu kan jag ångra- att jag inte laborerade mer Jag eh, passade på. Men eh, då när jag skulle hem så spelade jag in, för jag vet att det tog ju ett tag där. Sen så var det intresse från Färjestad eh, och från Brynäs. Och Färjestad var ju Särjestad och Brynäs var i Bauer. Och eh, jag hade ju jag var ju mer... Eller jag var mer van med CCM mm. då Så att det, det var ju lite fördel mm. Det var det ju uh, Så det, det är klart man tänkte så Sen så kunde man ju ha Man kunde ju skriva in klausuler i sitt kontrakt Men det var ju svårt med de här Yttre skydden Alltså ja. kanske benskydd mm. och plock och stöt och det sånt som syns, som syns. Ja, precis. ja Så kombinat och sånt kunde man ju få Få dribbla lite mm. mer Om man ville uh, Och skridskor syns ju inte så tydligt Nej. på målvakt heller och likadant mask kunde man ju få det var de ganska flexibla med i, i färjestad ja. så där har jag för mig att jag hade jag fick välja vilken mask jag ville ha och skridskor hade jag också fritt på mm. och kombinat
0: Vilket är det coolaste motivet du har haft på masken genom karriären
2: Oj. Något du är extra nöjd med. Ja men det var väl en mask jag hade en kort tid i, i Ryssland faktiskt som var jag var lite inspirerad av den som Van Bisbrook hade i Florida. Nu är uh -huh. vi på 90-talet mm. någonstans. Men det är liksom som en hel panter uh -huh. över hela masken eller som ett gap. Så David lackade en sån i lite old school, lite tvådimensionell två sådär. Den, den tyckte jag var häftig. Sen så var det ju för laget det spelade i Ryssland. Vi hade ju ingenting med liksom pantrar att göra. Men jag kände att nu har, här har jag möjligheten att ah, och, och, och köra lite så att det, Annars tycker jag att den masken som Ed Belford hade i Chicago eh, det är nog min, Den är på min topplista i alla fall eh, Så det kan ju gräma mig lite Att jag inte körde det temat i Oskarshamn För de var ju, de var ja, ju story. igel story, Så att där hade jag ju den möjligheten Men den, Just den eh, boomade man ja.
1: Men tillbaka i Sverige då I CCM-skydd eh, Två år i Färgstad eh, Spelar mycket första året Lite mindre andra mm. året Ja eh,
2: Ja, det var Första året var kul, andra året eh, är ju tråkiga historia, mm. såklart. Jag eh, vet inte, jag kom väl aldrig riktigt. Det kändes som att jag aldrig kom rätt på det andra mm. året. Eh, första året tyckte jag kändes, kändes bra tidigt och mm. eh, nej, det flöt på bra. Eh, andra året så vet jag, jag gjorde jag lite justeringar i mitt spel, i, i, i liksom samråd med målvaktstränare och sådär. Jag var kanske inte helt bekväm i de förändringarna. Mm. Uh, nu vill jag inte liksom skylla ifrån mig på något sätt nej, nej. <laughs> Men jag gjorde lite förändringar Det kändes ganska bra i Champions League som man spelade tidigt mm. på säsongen uh, Men i SHL hade jag ganska tuff första match Och sen så fick jag sitta på bänken Omgången efter Och det blev lite hattigt fram och tillbaks Men jag vet inte Jag var kanske dum där För jag förstod liksom aldrig Vad ska man säga Att det var så allvarligt Eller vad man ska säga mm. För jag, tyck, jag kände ju att det hade Visst det blir kanske något mål mycket varje match. Men jag tyckte vi vinner fortfarande. Mm. Eh, vi låg i toppen av serien. Och jag har ju, gör ju, är ju liksom i en förändringsprocess. Det ändrar i mitt spel. Så jag, för mig själv var jag lite så här. Ja men ska man göra en förändring. Då får man ju vara beredd på att det kommer gå lite sämre. Innan det börjar gå bättre. För det är ju sällan man kan. Eller jag har alltid varit ganska långsam i att. Mm. I att om jag ska förändra ett, ett beteende på isen. Så, där, så då behöver jag gnugga det ganska mycket. Och att det tar rätt lång tid för mig. Och sätta det och jag tyckte inte att jag fick indikationer heller på att liksom från ledningen att nu får du framprestera, annars äh, händer det något här men äh, äh, en dag så var det liksom nej nu, nu äh, är det Arvid som får bära det här lite grann. Mm. Äh, så det kunde väl gräma mig ganska mycket eller, jag var ju såklart glad för hans skull. han skulle mm. han presterade bra och var liksom ung och, och gick framåt men Uh, om jag ångrar någonting så är det väl lite där att jag hade för mycket tålamod med mig själv. Jag <laughs> skulle liksom ha så här, Nej, nu, nu går tillbaka, jag nu går tillbaka, tillbaka till det. Det ja. brukar funka. Uh, så efter det, den säsongen, det blev ju, ja, pandemin kom ju och sådär, ja. så slutspel och allt blev inställt. Och det var väl det man lite mot slutet av säsongen hade sett som liksom en chans ja. att rädda upp säsongen. Att ja, man skulle komma då? in och göra ett bra. Alltså det kan ju släta över. Man kan ha gjort vad fan som helst i grundserien egentligen. Gör man ett bra slutspel så är ju det... Eh, ja. Jag såg det som en chans att rädda upp säsongen. Men det blev det ju inget där. Och sen var det ju svårt att hitta jobb efter det. Mm. Det var ju... vad kan man? kan Jag tror det var 35 eller något sånt. Så många tyckte jag var gammal. Och det är klart att med en tyngre säsong statistikmässigt så ser det ju ut som att man är på ganska mm. dekiskt. Liksom. Men du kände dig inte på dekis. Nej, jag kände. Jag, var ju så, jag ville ju ha revansch. Mm. Uh, och jag ville liksom fortsätta satsa. Sen så blev det lite... Ja, men det, det, det hände inte så mycket på marknaden. Alla tyckte jag var gammal och sen så... Jobbade du med agent då? Ah, ja, precis, precis. Och sen så fick eh, min frus föräldrar, bägge två fick cancerbesked. Eh, inom ganska kort tid där. Eh, och vi hade ju vår dotter då. Eh, så vi kände att vi flyttade hem till Sävsjö- eh, och ha nära till, till hennes familj eh, och det, fa det fanns lite intressen utomlands men som läget var alltså som, som ganska nybliven pappa och som läget var i världen då, så kände jag mig inte så sugen på att typ flytta till ja, men, Tyskland eller Österrike och sånt och Nej. blir det en lockdown så blir man fast där och som är svärförälder ja, ja men precis det, det kändes lite så jag hoppades ju på att, att få någonting i Sverige det var ganska nära med Linköping under hösten men de valde att gå en annan väg och sen dröjde det fram till just innan junior-VM då när det blev en öppning i HV eftersom Hugo skulle spela, spela J-VM då så att ja, det kändes som att jag tjatade till, till mig en, en chans där jag fick åka och, och liksom provträna och lite sådär någon vecka innan avtalet skulle börja. Jag hade ju hållit igång innan med eh, i Isävsjö. Jag hade tränat eh, lite med laget där. Eh, de spelade i Division 2 då. Eh, men sen hade jag tränat eh, mycket själv. De var ju eh, super där. Liksom. Men, ja, men en liten ort, vaktmästarna var ju toppen. Eh, jag fick ju, isen stod ju tom på eh, dagen oftast. så Stod den tom så fick jag, fick jag vara där och gnugga, gnugga själv. Utbyte mot lite fika och sådär ja, Just <laughs> så, Ja men till slut så kom ju chansen i HV uh,
1: Och sen ja, Jag fick ju spela två, två matcher där uh, Jag då som HV-fan uh. liksom, uh. Som följde det här och uh. liksom, ja, HV, det var ju tufft år uh. Att alltså man åker ut i slut uh. Men du kom ju in där <hör> alltså, Jonas Gunnarsson hade ingen jätte det är Stark period när du kommer in Det är ju faktiskt att Hugo spelar nästan mer Innan, innan mm. han åker mm. Jag tycker det här då. Mm. Jag tycker att det tog för lång tid Innan du fick spela mm. För du spelar egentligen, du skriver ett Fyra veckors kontrakt eller ja, någonting något det, Och ja. spelar i dina två sista matcher Ja, det så jag precis tycker att, i slutet Och vi vinner ju inte det där. Jag tycker att med faset i hand att mm. de skulle spela dig tidigare. Vad mm. hade du var känslan där? Alltså... Ja, men jag kan väl ändå, det är klart att jag ville spela, men någonstans kan jag förstå
2: dem för jag mm. tycker att alltså, i mina ögon så Gunnarsson har alltid varit en väldigt underskattad mm. målvakt i, i Sverige. Eh, alltså jag, jag tycker att han har en väldigt, väldigt hög kapacitet och hur går var liksom på väg framåt så jag kan förstå att de kanske inte ville Slänga in mig tidigt för att röra om i grytan. För jag kan tänka mig någonstans så här. Men om jag spelar jättebra då. Vad gör vi nu då? Mm. Ska vi ha tre målvakter då? Eller det blir ju lite rörigt kanske. Mm. Eh, så, men ja. Mot slutet där så. så fick jag eh, spela. Och då, då var jag var ju svintaggad. Kommer jag ihåg när jag liksom skulle få stå. Så jag har inte spelat en match på, på evigheter. Det kändes som att alla. Liksom jag hade ju varit och raggat i varenda lag och försökt få spela i SL och alla tyckte jag var för gammal och liksom på väg ut för sådär. Så det var ju verkligen, eh, man var ju dundertaggad och nervöst också när man inte har spelat på så länge.
1: Eh, träna är ju en sak men match är ju lite annorlunda. Men du gör ju två jättebra matcher. Mm. Och v vad jag fick till med jag hörde så ville jag att du skulle vara kvar. Mm. Ja. Hur jag, alltså så här, du tar ju ändå ett beslut att mm. ja, men det var du som inte ville om jag har fått det rätt. Mm. Eh, och då hade man säkert fått låna ut hur troligtvis I det läget mm. Men var det, var det inte lite jobbigt att du ser att Jag gör två jättematcher Över 91 eller redan procent mm. Vinner en, alltså nästan mm. ensam mot HV Var det jobbigt då och bara att, äh, Jag kliver bak ja, det, som, det som hände lite det tog, ju,
2: eh, det tog ju ett tag från att mitt avtal Hade gått ut till att vi eh, Liksom diskussionerna togs upp. Mm. Eh, men under den här korta perioden som jag var i HV så fick jag reda på att min fru var gravid igen och fick reda på att vi väntade tvillingar och att det var enäggstvillingar och då är det ju kontroll det var ju kontroll då varannan vecka under hela graviditeten så det spelade in väldigt mycket i mig också och sen så var väl när vi fick första barnet, nu blir det att jag hoppar lite fram och tillbaka men för att liksom förklara när jag fick första barnet och spelade Karlstad och hon kom ju Uh, dagen innan eller om det var två dagar innan slutspelet skulle börja uh, för många gick ju över tiden med, med två veckor där och allt hur det blev gjorde väl att jag kände att nej nu vill jag nog få bli pappa igen mm. på heltid mm. eller vad man ska säga för uh, jag kommer ihåg att Alltså, ja, i och med att due date var ett tag innan slutspelet så var det liksom frågor varje dag. Så ja men hur går det? Hade kommit något barn Och till slut så kände jag liksom, ja men vad fan tror ni att jag hade kommit hit till träningen om vi hade fått barn i natt? Eller alltså, man, jag blev ju ganska irriterad mm -hmm. på det där. Och sen så var det mycket med, eh, nu är det små grejer såklart när man har fler barn. Men man får första barnet så är man ju lite mer hispig. Det är man. Är man ju. Ja, ja. Alltså. Eh, och de hade ju pratat mycket om att Nej, men vi, vi, vi hjälper till och är det någonting ni behöver så, så stöttar vi. Eh, och sen så när Maiken föddes då så hade hon ju ganska rörliga höfter. Och eh, då sa ju liksom någon läkare att Nej, men hon har väldigt överrörliga höfter. Och jag liksom började skratta så ja ah, men det har jag med så att det kommer nog ja. från mig. Men det var någon sån här extra kontroll, man kan få skenor och, och sånt. Det var en sån extra kontroll som Moba skulle åka på då. Och det var ju bara ett par dagar efter förlossningen. Och hon var ju inte så mobil då. Och vi skulle spela kvartsfinal mot Hove borta. Och jag kommer ihåg att jag frågade så här, kan finns det någon som kan hjälpa till att köra min fru till, till sjukhuset och vara med under kontrollen? I och med att jag skulle sitta på bussen till Jönköping då så kunde ju inte jag. Men då var det ingen som kunde så jag fick... Fick ragga folk själv. Lyckligtvis så bodde ju Stefan Sten som hade spelat med innan. Han, han bodde ju i Karlstad på den tiden mellan säsongen och han var färdigspelad så han fick ju ta, ta Moa till, till sjukhuset ändå. Men så det, det, det spelade liksom in att jag, jag kände att jag litar inte på det här med att ja, men du kan få vara ledig för att gå åka på kontroller. För jag vet ju med mig att är det väl en viktig match och jag har en, en viktig roll så kommer jag inte Liksom kunna prioritera familjen över för att de, de kommer liksom inte acceptera det så att det var väl det vägde in mycket i mitt beslut där, att nej. Family first Ja men precis ja. Att, uh, uh, ja, men Jag kände jag var, jag var färdig spelad så uh, och sen tror jag också att för mig uh, när jag var bra så satte jag i hockeyn först det var ju liksom dygnet runt för att vara så bra som möjligt och när jag fick barn så var det ju svårare att motivera det Eh, att jag ska gå runt i min bubbla liksom matchdagar Det kan ju vara tre matcher i veckan. Mm. Ska jag gå runt i min bubbla tre dagar i veckan. Det, det kändes fel. Och jag laborerade lite fram och tillbaks Men jag tyckte ändå att jag för att jag skulle prestera så bra som möjligt så, så var jag tvungen att ge allt hela tiden. Och mm. eh, när jag fick lite tid att tänka liksom där. Eh, Ja, så kändes det som ett ganska lätt val ändå. Och i, nu i efterhand så kan ju det kännas skönt för mig att det var jag som fick bestämma när jag skulle sluta. Det hade ju känts mycket tråkigare om hela det året hade gått och jag inte hade fått chansen i HV.
0: Men tog du beslutet att, nej, jag förlänger inte här nu, jag slutar? eller var det liksom. En, nej, jag, jag, jag var jag, nog inte jag, helt det. Jag, jag, jag var nog inte helt i det. Ja, men
2: lite lösningar. så var det nog. Ja. Uh, jag kommer inte ihåg exakt, men... Uh, men jag kanske lutar åt att det inte skulle, skulle vara mer spel. Får man fråga så
0: har det funnits någon Sportbladet-artikel? Marcus Svensson lägger skridskorna på hyllan. Har det funnits en sån? Jag tror inte det, jag vet ja. jag inte. Har ni
1: missat den Aftonbladet? Ja, men jag tror att det var en artikel. Ja, jag vet ja, ja, ja. inte, jag har googlat mycket här nu senaste ja, dagarna, som ja. du säkert så har jag har ja. koll på det mesta. Men vi leder lite mot att vi har fått lite frågor. Ja, eh, ja får jag börja för, eh, ja. på, på ämnet
0: eh, skriskorna på hyllan? Ja. Har du lagt skriskorna på hyllan? Om, om någon skulle vilja
2: ha hjälp någon gång och spela? Ja. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men jag känner väl att jag har ju inte det jag tänkte jag hade ju lite kontakt med med stolt den sommaren han gjorde ett jättebra intryck och jag tyckte att jag fick ju liksom, eller hur ska jag uttrycka mig jag fick verkligen känslan av att Kalmar är på rätt väg för han i vår kommunikation så var det han började liksom änden är du sugen på att spela att det började i den änden, man har ju sett mm. mycket annars att man kanske plocka hem någon spelare som mm. har spelat på en högre nivå bara för att det här blir säkert bra. Ja. Men jag tror att jag, jag kände ju lite där efter det taget att jag har nog kanske inte samma driv längre. Och jag förstår om man kan tänka utifrån. eller Nu vet jag inte om folk gör det men jag förstår att vissa kan tänka så att ja, om han har kunnat spela i SOL så borde han väl kunna komma hem och spela i Kalmar i Division 1-nivå. På liksom Halvfart och ändå varit bra.
0: Vi har många som har flyttat. Nej, fråga ställa. Ja.
2: Men för mig var det liksom inte så. Om jag skulle vara bra så var jag tvungen att ge allt. Och under alla de här åren, framförallt i skäftet när jag liksom skruvat upp, skruvat upp, skruvat upp, så landade jag att det spelar ingen roll vilken nivå jag spelar i. För ska jag göra det och vara bra så måste jag ha glöd. Och glöden har jag bara om jag försöker vara så bra som möjligt. Och jag kommer inte kunna gå in. Jag kommer inte kunna gå in och spela, och, och veta liksom att jag har inte tränat, och jag har inte förberett mig liksom hundra så som jag gjorde förut, då kommer det inte vara roligt. Och med, med familj och, och den biten så kände jag att det är svårt att kunna kunna liksom lägga det här samma krut. Och jag tror, och det kanske är annorlunda om man är utespelare, men jag tror att om jag skulle presterar bra så hade jag behövt göra precis samma saker. Det är liksom inte så stor skillnad mellan serierna som, som många tror. Det är klart att som får det kanske om du kommer från ett par hack upp att du kan, du kan glänsa lite och göra någon skön dragning och, och sätta någon skön pass och sådär. Men som målvakt så är min uppfattning i alla fall att har man inte det drivet, alltså att verkligen vilja äta varje dag så, mm. så
1: är det svårt att vara, att vara bra. Som målvakt också gå ner i det här fallet och två serier som mm. det var i Division 1 så tror jag ibland också att det kan bli svårare. För mm. att Det blir lite mer ostrukturerat mm. och det händer grejer som kanske inte händer på SHL-plan. Så att ibland, det här man pratar om att som du säger om att man kanske Ska, ska kunna slappna av lite. Mm. Jag tror egentligen att det är tvärtom. Som ja, att du kanske i matcherna behöver vara ännu mer påkopplad. Ja. För att du tror att saker händer. Ja. För det är du van vid. Ja. Men här bara. Vad hände ja. här? Ja, nej,
2: men precis. Så det, det var ju mycket det. Och sen fick jag väl lite känslan. Under tiden när jag tränade med H74 i Särsjö, då som spelade i Division 2. Så kommer jag ihåg någon träning. Det var någon, någon junior som han satte en straff på mig. Och han liksom, han, blev ju så, han firade ju som om han hade gjort Stanley Cup. Ja. Och då kände jag liksom att det blir nog svårt för mig att gå in och spela match ja. mot, liksom, om han blir så glad över att göra mål på mig. Jag kommer ju inte bli så glad om jag räddar hans straff. Nej. Då blir det ju liksom bara, ja, men om jag räddar den straffen så är det så här, ja det Hallå, det skulle han ju göra Det är väl inget konstigt ja. Så jag
1: kände att jag har inte så mycket att vinna Men kan men... vi slå ner nu då För jag har också en fråga Om ja. det är du som ersätter Helgemona för Förhoppningsvis spelar GVM, Det är inte du som nej, ersätter nej, dem Nej,
2: det tror jag inte nej. Riktigt att jag, nej. Att jag, har jag hade ju gärna gått in och varit Sådant mentalt bollplank mm. Eller så, men men jag spelar det har varit skitkul att spela men nej jag tror inte att det skulle bli så bra det skulle väl gå mycket av dem, det är två skott och sen så går en jumske.
0: Ja, men mycket av det du upplevde mot det du upplevde i AIK är ju kanske lite grann vad Hellemo mm. går igenom just nu. Mm. Mm. Vi har ju en
1: liten fråga om det här faktiskt att att men stat. Mm. Alltså utbytta de första två mm. eh, hamna i Ruggles J20 mm. Lite knackigt Så han har han faktiskt gjort två jäkligt bra mm. matcher nu ja, eh, Det ja. sista Men hur viktigt Eller hur mycket tror du att han behöver jobba mer med Alltså Det psykologiska mm. Mot det han gör på isen mm. För att det har ju blivit lite rörigt för honom Kan jag tänka mig han sin landslagsplats här nu också eh, mm. I veckan som kommer här
2: nu, jag har ju, jag, även om jag är så jag har inte liksom, stenkoll på Helnemo. Mm. Eh, det har jag inte på Stålis heller. Men han har ju följt lite, med att han har varit i Kalmar mm. lite, jag har jag lite bättre koll på hans bakgrund. Men eh, jag har ju jag har inte tittat mycket hela matcher i år, men mm. jag har sett highlights och sådär. Och absolut, en jättetuff start för, för Helnemo. Och jag såg, jag tror jag läste i barometern. Efter första matchen Han blev mm. väldigt uthängd där mm. Och jag tänkte liksom, men herregud Vad va, va är det här? Mm. Så jag gick in och kollade på highlights Och Jag tycker att han blev ganska oproportionerligt Uthängd i, i lokaltidningen här mm. uh, För jag kunde inte riktigt se Alltså han blev ju uthängd mm. Som att det, det var liksom Det var hans, han, fel, aj, det var det. hans fel Men nej, så, så såg inte jag det uh, Och jag kände att det här är fan inte schysst, jag, ja. jag var ganska upprörd när jag läste det här och hade sett highlightsen att liksom, det finns, det är ju andra spelare på isen också, det är inte bara målvakten. Tillbaka eh. till vad Robertson sa. Ja men precis ja. precis.
0: det som sker här ute eh. på blålinjen när ni slipper ja. in dem och ja. så vidare och så vidare.
2: Mm. Men annars så tycker jag att liksom helt, det har hanterats ganska bra att han nu var det en tuff andra match också men att han fick komma till Rögle eh, spela några matcher mm. och sen eh, att han fick chansen att spela ganska tidigt Ja, men vi poddade jag ju match. den
1: inför den fredagsmatchen mm. ja. Och då pratade vi om det då mm. Det var Viktor Lag på barometern Aha. Och jag sa att jag tror att han står ikväll Aha. För att du måste nu ja, men, men sen övertygade ju Johan och Lag med om då att han inte skulle stå Aha. Så att jag var i alla fall så här att, Men det var också skönt att han fick göra en bra match Ja men precis, äh...
2: precis. Nej men sen Nu är jag ju ner i det igen mm. Jag tycker det är jättebra hanterat att mm det för att komma iväg, få två matcher och sen komma hem och få chansen ganska tätt i mm. två matcher. Eh, I bästa av världarna så hade han, nu, jag har ju ingen insyn som sagt, mm. men i bästa av världarna så hade han kanske också fått veta innan första matchen att när han kom tillbaka från honom att nu ska du stå två matcher mm. på, nu vet jag inte hur många dagar det var mm. men, men så att man vet Annars är det lätt att man går in och att oj, nu måste jag bara bra den här matchen men att man vet att jag har två matcher här nu. Uh, han har ju fördelen i att ha en head coach som har varit ja men precis målvakten. precis så det, nej men det, det tycker jag kändes uh, klokt uh, agerat sen så kan jag förstå att det, kanske av uh, som mm. supporter eller vad man ska säga uh, för mig nu att det, det har varit lite, kanske lite rörigt från om han var i Skellefteå och sen hamnade i Rögle, blev förmodligen mm. lovad att, uh, att få en av platserna där och sen bli utlånad här och sen... Eh, ja men det blir ju lite extra press när man kommer på lån från en serie ovanifrån. Eh, så blir det lite extra press och sen en tuff start. Men eh, det känns som att han har hanterat det bra. Och är liksom på bra väg. Det hoppas vi för Stålis behöver en bra
0: kompanjon genom den här långa ja. serien. Ja men
1: nu har Kalmar börjat bra men ska Kalmar spela Allsvensk Hockey nästa år. Så behöver de ha både bra mållagspel från både... Stålis och från helgmord, det är jag ganska övertygad om. Ja,
2: men över tid så brukar det
1: ju krävas, det krävas två
2: stycken. Sen tycker jag det är skitkul att, att man har gett Stålis chansen här. Det är just det som jag sa inledningsvis, att jag tycker att han har varit så bra över tid i Division 1- det är inte alltså, en helt olik
0: hockeyresa som står inne på jämfört nej. med den du precis nej, har beskrivit Mycket Mycket, spelat mycket, gjort mm. sina hundår som han beskrev i var det är, Örebro, Kumla någonstans. Mm. Han pratade han också mycket ganska mycket om nu, med, med, med oss om. Att,
1: han, alltså så här att, alltså att han har valt att tacka nej till något allsvenskt mm. lag. För att det har varit att ja, men du är glasklarbackup och, mm. och det blir lite mindre matcher. Mm. Alltså så här, så att det känns också som att han att han har gått och väntat spela. lite på den här chansen. Mm, så mm. Vi, nu träffade vi ju han Super alltså ja. superödmjuk. Ja. Så det är verkligen kul att han verkligen har tagit chansen också. Ja. Ja. Nej men det jag menar har
2: man gjort, har man gjort mycket, eller spelat mycket matcher över tid eh, som han har gjort. Så man, har ju lärt sig, han har ju, man får ju lära sig att hantera liksom, hur gör jag när det går bra, det går med tyngre perioder. Och det kommer ett andra år, det ser man ju med många unga idag, man gör en jättebra säsong i Allsvenskan, SHL nästa år, gör en bra säsong, NHL nästa år. Man slipper ta det här andra året som mm. kan vara svårt. Mm. där man Första året kanske man kommer in, man har inte så mycket förväntningar, typ jag, jag vill spela så mycket det går, jag är, ja. är liksom nöjd och sen så går det bra. Så andra året så ska man kanske göra samma sak igen, det är ju det som kan vara tuffare. Uh, och det, jag blir så glad för en sån kille som, som Solis när man har liksom gått igenom de här åren. Så nu är det ju, ja, det kanske är ett högre tempo i allsvenskan, men det är ju bara att på lite det. Men de mentala grejerna, hur, hur han ska föra sig, känns det som att han har, har stenkoll på oss. Det tycker jag är, är jättekul att man, att man ger honom chansen ja. och inte ska in mm. med något flashigt eh, namn. Någon gammal man Svensson eller något.
1: Nej. <laughs> <laughs> Du, innan vi ska äh, lämna ifrån dig Så ska ja. du få en sista fråga Och sen ska du få en hälsning också ja. uh, så att... jag, har, jag har en dig också okay. har Vi tar frågan ja. först då Jag vill att du ska säga bästa tränaren, bästa medspelare Och bästa motståndare
2: Oj mm.
0: Bra fråga
1: ja,
2: Bästa tränare säger Hans Valsson uh, Om man ska tänka head coach då uh, Sen så var väl de mycket ett team i Skellefteå att det var en röd tråd ovanifrån men äh, jävligt tydlig och, och rak äh, det var liksom inga konstigheter äh, jag älskade han liksom kom till mig inför något slutspel och var så här nu ska du spela bra du i övrigt så gör du vad fan du vill äh, vill känner du att det är bäst för dig att vara hemma och sova då är du hemma och sova du behöver inte ens ringa och säga att du inte kommer hit men du är bra på matcherna det är det enda kravet jag har på dig nu ja. äh, annars du gör precis som du vill äh, Ja, det, det var ju svin härligt att höra Men nej, äh, han tyckte jag var Han har ju topp på tränare äh, Bästa medspelare Är äh, Jocke Lindström äh, Jag trodde du skulle säga Jimmy liksom. Nej ja, ja. alltså, <laughs> äh, men alltså Jok Jag vet inte men äh, ja, han, Fantastisk spelare alltså, Och Det var ju inte bara på match utan på, på Träningarna, han gjorde ju vad han ville kändes som, och ändå så gjorde han alltid extra jobbet. Jag var riktigt chockad det året när vi tappade. Eller chockad, jo, jag var väldigt förvånad det året vi tappade många spelare till NHL från Schölefter. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, ja, men Jocke kommer ju lyckas. Jag, jag, kan, jag kan inte förstå. Han var för gammal då. Nej, jag vet inte, men han, nej, jag han var helt outstanding alltså, på alla sätt och vis. Både som spelare, hur han hanterade hur han var i omklädningsrummet hur han hanterade liksom media och allting så det var en, en stor förebild för mig. Och bästa motspelare är Alltså då får jag nog ändå säga Pavel Datsuk. Det är ju en ganska bra. Ja, men han var det var en sån här sjuk, <laughs> sjuk. han kanske inte var liksom toppen av sin karriär då men när vi mötte la han någonsin straff på dig? Nej, så tur var jag ihåg att vi mötte St. Petersburg första gången och vi fick en utvisning tidigt i matchen. Jag fick en till skulle spela 3 mot fem och jag brukade alltid så här, kolla vilka har de inne på isen. Det var inte alltid jag kunde alla namn men så här, hur många läftare, hur många writer så vet att där kan det komma direkt skott. Där kan det liksom... Och så kom min första kike, du ser Patrick Hersley stå på backen och honom hade ju spelat med innan. Han, han, han kunde ju skjuta så alltså det var ett bra jäkla skott. Så då liksom kände jag, ah, okej, okay. får här då, då får jag ju gå lite hårdare mm. på honom, för där kommer det smällas. Ah, vilka har vi med? Och så tittar vi. Ah, men Ilja Kovalchuk står där också. så bara, Fan, han kan ju också skjuta <laughs> Och det är så här, vad ja. gör vi nu? Och sen så, ah, men vad fan, vi kanske vinner tecken där så tittar jag. Ah, då är det Datsuk som teckar för dem. <laughs> och sen, ja, ah, vilka är det på kanterna? Och då tror jag det var Dadon och var eller något sånt. Och jag kände. Att jag brukar ju liksom ha en plan, men där då det så här. Nej. Jag får bara stå i mitten av målet och liksom <laughs> chansa här. Äh, ja, det, det var ett sånt overkligt ögonblick. Det där var ju folk som man bara hade ja. sett spelat med på tv-spelen innan. Äh,
0: Idja du kan också skjuta. Ja, det var, jag, jag
2: minns det så väl det var så. så. Ja, det var Nej, bara... men så han är väl, är ju äh, ganska ju den bästa. Ja, ja härligt. Ska jag ta min? Ja, du hade din innan
0: vi ska avsluta. Ja, den kanske går, ja. kanske den lite så här mm. taggar in i det du ville säga. Men jag tänkte, vi har ganska mycket ganska mycket unga lyssnare mm. som säkerligen är KHC juniorer mm. i, idag. Mm. Är det någonting du vill passa med till Kalmar HC juniorerna som har lyssnat på din hockeyresa här nu, en hockeyresa som har inneburit SHL-spel 1-2 SM-tecken 3 kronor, KHL och en Helt enorm erfarenhet.
2: Ja, det är väl en massa saker egentligen- ja. men om man ska sammanfatta så är det ju- eh, drömstort. Eh, och en vetskap om att det är- kan man förbättra liksom små, små saker? Kan man skruva på det lite? Eh, alltså som målvakt då- kan man bli lite bättre på skridskåkning? Kan man, alltså bara skruva lite, lite, lite- så är det det som gör skillnad. Men jag tycker, om jag backar liksom till mig själv- så fastnade jag många gånger tidigt i min karriär- i att man tyckte att det kändes så långt borta. SOL, liksom, eller Elitserien som det ja. hette då. Det var liksom en ocean dit. Men det är ju inte det. Det är liksom... Ha kul. Gör, gör det man tycker är roligt. Och liksom ja, skruva lite, lite på, på små saker. Det handlar inte om att man måste bli... Eller att man ska bli liksom super mycket bättre. Men kan man bli, liksom, kan man bli någon procent bättre ja. hela tiden så, så är det det som kommer skruva lite i taget. Ja, skruva lite i taget. Ja, och ha roligt. Ja. Ja, det är väl det egentligen ha roligt i det allt handlar om. Alltså, tycker man inte att det är kul då, då blir det svårt.
0: Fint. Hoppas vi att vi har många fler seniorprodukter utifrån Kalmar H.C. här åren framåt.
1: Ja, men det hoppas vi absolut. Vad hade du, ja, men Vi har ju nämnt honom några gånger här, här Smål, så han ja. skickar med en sista, sista hälsning. Ja. Eh, så att, nu säger jag, jag då, men då är det ju ja. storligt så, skulle vilja tacka dig för den inspirationskälla som du och din hockeyresa har varit och fortsatt är för mig. Och till mig och Johan, skriver Njut av inspelningen, du är och sympatisk människa, omöjligt hitta. Eh, njut av eh, inspelningen. Så att jag ville bara skicka med de fina orden och Johan och jag vill säga stort, stort tack för att vi fick låna dig, vilket blev, troligtvis var den längsta på, men på hoppningsvis den bästa också. Jag är helt övertygad. Det blir ja.
0: den längsta och det var absolut riktigt trevligt att ha den med Markus. Stort tack för att du har delat med dig om din hockeyresa. Jag är helt säker på att du har med det här samtalet inspirerat många korros i juniorer.
2: Ah, gud vad kul, det var en uh, fröjd att få vara med. Det var länge sedan man pratade hockey och jättekul. Eh, roligt att höra Stålis eh, ord där också Och grubblar gru, <skrublar> han över något Så kan han ju alltid slå en, slå en pling Men det känns som han har bra koll på, på läget eh, ja. Tack så mycket Hoppas vi ses på hallen Det gör vi Tack så jättemycket Tack.
1: Podden om Kalmar H.C. görs numera i samarbete med Mad Group International. Och precis som vi sa innan så har vi valt att efterskänka alla våra intäkter till Kalmar H.C. Stort tack, Mad Group International.